0: Ez itt a Vogue Podcast, amelyben a popkultúra kötelező, hogy pótoljuk heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk. De beszélni, bármennyit tudunk.
1: Én Fébalszki vagyok, én pedig 23 Idei utolsó adásunkban, törvényszerűen, a 2016-os filmeményeinkről fogunk beszélni, tehát ez most a vakfort tematikájához nem kapcsolódik. Uh-huh. Ez egy különkiadás, ha úgy tetszik karácsonyi különkiadás, de inkább fogalmazunk évőszegzőnek, hiszen december végén ilyenkor beindul a, a lista állítóipar, és boldog-boldogtalan 5000 listával rúkol elő a filmekről, sorozatokról és minden egyéb uh-huh. alakításokról, a, amit csak el tudsz képzelni. Úgyhogy mi is beszállunk ebbe a, ebbe a küzdősportba. Én, egy, én egyébként imádok listákat állítani, úgyhogy úgy, ezért döndödünk úgy, hogy akkor összeállítjuk, hogy mi volt idén a 10 kedvenc film uh-huh. külön-külön, és akkor ezt megbeszéljük, nem is egyeztettük le előre, uh-huh. hogy, hogy kinél mi lesz. Uh-huh. Uh-huh.
0: Azért a szabályokat némileg lefektettük Igen. természetesen, hogy nem is nagyon az, hogy valami diszkrepancia mert hülyeségeket nevezünk erre a listára. Világos. És tehát egész konkrétan volt egy egy ilyen listünk, mm-hmm. amiből közösen dolgoztunk. Mm-hmm. A szabályok csupán annyi volt, hogy, hogy olyan filmek kerülhettek be ebbe a műsorba, amelyeket Magyarországon idén mutattak be. Hát, hogy Amerikában vagy az eredeti megjelenési helyen máskor, korábban, de nálunk idén mutatták be, mm-hmm. és azért természetesen annyit megengedtünk magunknak, hogy hogy ö, ott csaltunk egy picit, hogyha tudjuk egy filmről, hogy sosem fogják Magyarországon bemutatni, de amúgy eredetek idén jelent meg, akkor... És már elérhető. Uh-huh, és már elérhető. Akkor behoztuk. Vagy az is lehet, hogy csak egy fesztiválon mutattál be, uh-huh. tehát hivatalos
1: premierja igazából nem volt. Akkor azért azokat beengedtük a listánkra. Igen. Miután lefektültek ezeket a szabályokat én rögtön hoztam saját magamnak egy egyéni házi szabályt is, csak saját magamnak, amivel sikerült felbassznom Pétert. Oh. <laughs> Mert, hogy Don't én, get me started. <laughs> Mert hogy amikor elkezdtem összeszedni, hogy mi kerülhet bele az első tízből, akkor kb. a, a 20 olyan e, e, jelöltem utána, amit nem akartam semmiképpen kiegyni a legjobb tízből, rájöttem, hogy ez, ez, ebbe bele fogok pusztulni. Úgyhogy önhatalul maga így megritkítottam magamnak a azzal, hogy kiszedtem a a, a jelölteink közül azokat a filmeket, amik a tavalyi oszkáron már indultak. De komolyan, Bocsánat, miért Az idei, Ami az idei oszkáron már indultak. De ennek, olyan, most miért de tenne tenne van? ennek két oka Mivel van. Mivel tudod ezt megindokolni? Két dologgal. Az egyik az az egyéni és szubjektívok, e, ennyivel kevesebből kell választanom. De most az olyan, azt mondod, hogy animációs filmet nem engedek be, mert akkor legalább annyi van. A másik az, hogy számomra tényleg azok a filmek, mondjuk teszem azt a, a, a Spotlight vagy a Hateful Eight, az Nekem már annyira az előző évhez kapcsolódnak, hiszen az Oszkárhoz. De akkor megcsináljuk márciusban, az a, a saját dolgokat. Tehát ugye a Amerikában decemberig be kell mutatni azokat a filmeket. Hát de direkt amiket, az amiket, a Magyar Oscar... bemutató szerint igen. de ezek egyrészt az én fejemben mégis az előző évhez kapcsolódnak. De kit érdekel, van a fejemben, engem, a naptárnaptár? Naptár. Az engem érdekel, hogy van a fejemben, és, <laughs> és én döntött magamról, ezért ezt meg tudom engedni magamnak. De most részt, én... szó, olyan filmeket, amiket amúgy nagyon szerettél. Tudom, ezzel együtt kell élnem majd a halálom napjáig. A másik. De most miért de meg megyünk ki, amiket már idén Amerikában dobálunk. Ez hozottak. a másik, hogy fenntartom magamnak a, azt a jogot, hogy tökéletesen következetlen módon jövőről, de én csak hogy mégis beleveszem azokat, és még jobban felhúzzalak. Most, mondjuk, ha
0: tavaly lenne top listánk, ha tavaly lett volna podcast, akkor hmm? ki hogy muszáj lenne ki a Whiplash-t, pedig az nálam Tudom. top 1
1: volt tavaly. Persze, nálam meg top 2. Tehát persze tisztában vagyok ezzel, mondom, vállalom a teljes mértékben a következetlenségből fakadó köveket, amikkel a te vagy a hallgatók megdobnak. A másik pedig az, hogy annyi olyan film jön be plusz, amit a Magyarországon egyáltalán nem mutattak be, hogy azért nem, ne, ne, nem érzem azt, hogy bármilyen, tehát hogy az, hogy mondjuk az első két hónapnak a nagy része ezzel kiesik, nem is az összes film, de egy nagy része, amit nálunk az első két hónapban mutattak be, annyi minden kerül a, a mérleg túloldalára, hogy azért nem érzem úgy, hogy miten csak 10 hónapnak a termését értékelném.
0: Azt hát a, a csomó Oscar-filmet, amit, amit, amit február-márciusban díjaznak, meg ebben a díjszakban díjaznak, azokat nálunk direkt januárban hogy később mutatnak be, pont azért, hogy már kírhassak a plakátokra rengeteg és meg a koszorúkat, mit tudom én. Ehhez
1: nekem közös? Hát
0: az a közös hozzá, hogy ide hogy és besűrűsödik az évele csomó kibaszott jó film. Igen, és tényleg a
1: évnek a toldaléka számomra. Olyanokról fosztod meg magad. most nem nem, nem el sorolni, mert az
0: eszponyolázném a saját hét felét
1: konkrétan. Na, de ez tök több jövővel akkor mégiscsak hogy része szerepelni fognál és akkor majd mégis csak tudok róla beszélni.
0: Az azért, azért nem fog minden szerepelni, amit te most rátenni, biztosan tudom. azt tudom, hogy nálam nem Tudom, lődom. persze. Ez az egyik, a másik meg az, hogy előre tudom azt, hogy a jövőre bejön a, a kedvenc filmed, amit persze, elhalmoznak díjakkal, persze. akkor azt fogom mondani, hogy jó, most emiatt akkor eltörlöm ezt a szabályt, és ezzel csak inkonzisztenciává válik az egész, uh-huh. és mindenki fel lesz baszódva, nem csak én, hanem a hallgatók is. Ugye hallgatók? Csak
1: én. Nem. De azt hiszem, hogy eléggé tisztában tettem ezeket azt a szabályt, hogy. Minden szabály megváltoztathatok. A szabályt hajlandó vagyok megváltoztatni, így van. Összesen kettő film hmm. küzdött volna meg azért, így, hogy bekerüljen a legjobb tíz. De ez, ezt, ezt, eztől a kettőtől fogok így De mivel így is annyira iszonyatos véremenő harc folyt Aha. majdnem 15-20 film között, hogy bekerüljenek a legjobb tizenbe, hogy egy igazából nincsen bennem emiatt hiányérzet.
0: És volt valami egyéb módszertan akkor,
1: amit alkalmaztál legalább a sorrend felelítésre Hát igazán egyéb nagyon -nagyon nagy módszertan nem volt. Nagy nagy részt szubjektív érzésekre hagyatkoztam. Azért sok filmet, voltak olyan filmek, amiket ugye régebben láttam, mindig van ez a ez a átértékelő az, az ember, akkor az újnak persze mindig egy kicsit, uh-huh. ö, indokolatlanul nagyobb súlya. Ö, az biztos, hogy esik a latba, ami, ami, ami nem fér a korábbi filmekkel kapcsolatban, de ezt is próbáltam azért valamennyire számításba venni úgymond racionálisan felfogni, de igazából számomra mindig így a, a pillanatnyi érzések ö, számítanak, és ez a lista is pillanatnyi, tehát ez nem egy örök köbevésed dolog. Mm-hmm. Egy hét múlva mm-hmm. lehet, hogy már módosulna Igen. a második helyezet kerülne a negyedikre, az ötödik lenne a, a harmadik, tehát hogy ezek, ezek nagyon, nagyon képlékeny mozgó dolgok, változó dolgok, de most ebben az időpillanatban ezt a tízes listát, ezt egy abszolút tudom vállalni. Igazából ez, ez számított nálam. És te, ha azért te picit matekosabban közelítettél a, a listállításhoz. Hát egyrészt
0: én ténylegesen a naptári hónapot néztem.
1: Törgölt végig az orra valá.
0: De már egytől számítva minden érdekes. Aha. Itt azért annyi csolás megengedek magamnak, a jövőbeli magamnak egész pontosan, hogyha valamit az adásunk felvétele mutatnak be, akkor ezt én jövőre számításba fogom be. Uh-huh. Tehát, ha ne Isten imádni fogom az Assassin's Creed-et, <gül> <gül> akkor az jövőre még játszhat. Érdelek. Ö, nyilván nem az Assassin's Creed, hanem ezt a szabályt. Csalás!
1: <gül> Ez az előző év, hogy kerül az a 2017-be? Hogy lehet, hogy akkor decembert is felemesszik? Igen. Hogy <gül> És,
0: és igen, sokkal matekosabban látom hozzá, no. mert hogy fogtam tényleg az összes filmet, amit eddig idén láttam, uh-huh. és azokat, azokat katalogizáltam a Letterboxdon. Ugye előbb egyekeztem már, akkor amikor megnéztem rákövetkező pár napban azokat gyorsan logolni a Letterboxdom, uh-huh voltam, hogy most kell bepoltolni, mert akkor elfelejtettem, vagy ilyesmi, hogy most gyorsan az ut elmúlt egy-két napban behoztam a lemaradásomat, és sok sem fogtam. Nagyon jó a, listá, a lista oldalról letterboxnak, úgyhogy le lehet szűrni évre, és lehet rangsolni, tehát csillagozás szerint rangsorolni a filmeket. Úgyhogy fogtam ezt a listát, és kimásoltam. Nagyon nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy úgy éreztem, hogy az idei év az nekem inkább ilyen erős középmezőny volt. Aha. És egy-két kivételtől eltekintve, úgy értem, egy-két kimagasló kivételtől eltekintve, most ha a letterboxdos csillagozási rendszert nézem, akkor itt nekem főként ilyen négy csillagos vagy négy és fél mm-hmm. filmek jöttek ki, tehát máshogy szólva, 8-9 pontos filmek jöttek ki, azért inkább a 8 felé esett a, a, a többség mm-hmm. az értékeléseknek, sőt, Végelősebb voltam ez olyan hetesben, aztán elkezdtem gyösen átértékelni a filmjelmet, tehát hogy a, én is minden tízért próbáltam m-m-m, felfriedni az emlékezetemet róla, meg úgy átgondolni, hogy, hogy utólag egymáshoz képest ezeket hogy helyezném el, hiszen tényleg egy baromi erős. Ilyen középső mezzanyi bőket valahogyan rangsort felépítenem, felépítenem, És hát ez így, azt is jelentett, hogy volt olyan film, amit egy félcsillaggal lejjebb mm, ottam amit mm. följebb, és egészen volt, hogy meg is változtak így. Tehát volt ami miatt teljesen kiesett a
1: listáról, és bekerült másik film a helyére, mm-hmm. amit korábban pedig alacsonyabbra értékeltem. Mm-hmm. Szokásos ilyen disclaimer, hogy ez abszolút az egyéni mm-hmm. ízlésünket tükrözik, mm-hmm. nyilvánvalóan hiányos, hiányosak mm-hmm. ezek a listák, nyilvánvalóan szubjektívek, és természetesen uh, Rengeteg film a listáinkon, tökéletesen összevedhetetlen, összehasonlíthatatlan, ez mind egy pestességes konstrukció, ez a, a listaállítás, de hát igazából pont ez benne a poén. De egyébként abban egyetértek veled, hogy én is, amikor először akkor még így tiltakozni akartam, de igazából rájöttem, hogy valóban idén nem volt ilyen egészen kimagasló nagy kedvenc, ami csan ami nélkül Aha. azonnal tudtam, hogy ez, ez, ez mindent elsöpör. Nálam azért bevalom, volt egy vagy kettő olyan film, amire azt mondom, hogy tényleg. Uh-huh. Hmm. Nálam is van, ami de inkább úgy fogalmazok, hogy a, amilyen egyértelmű volt számomra tavaly, hogy csak a Mad Max Fury Road győzhet, vagy, vagy két évvel előtte csak a Short Term 12, tehát hogy ez, ezeknél nem volt kérdés Értem. számomra, hogy, hogy bármennyire is jó és nagyszerű filmek jönnek még utánuk, ez már első lesz. Idén azért nagyobb volt a De Most is sakkozgattam a jelöltjeimmel, mm-hmm. nagy volt a mozgástér még az élbajban. És hogy ne csak a kettőnk véleményét hallgassátok, és csak, mi beszéljük végig, ez a a, a podcastet. Ezért megkérdeztük a Vakfold podcast eddigi vendégeit, hogy mi az ő kedvenc idei filmjük. Úgyhogy Osztri Ferencnek, Veres Szilárdnak és Juhász Viktornak a kedvenc filmjéről is hallhatok majd az adás során. Uh-huh. Ne is fűzzük tovább a szót, hanem vágjunk bele, mert szerintem a is arra kíváncsiak, hogy mi a tizedik helyezetted.
0: A tizedik helyezettem? Uh-huh. Hát szerencsére, hogy nem zártam ki az Oscar jelölteket ebből a rangsorból, mert nekem a tizedik helyezettem a Room című film. Uh-huh. Uh-huh amely uh, ennyi időtáblatából nagyon nehéz beszélni róla, úgyhogy nem is fogom sokat szab, uh, húzni az időt vele. Uh, ráadásul volt mindenkinek ideje megtekinteni azóta. A Larson Oscar-dias alakításáról beszélünk, és ez a film ott be a világ számára Jacob Tremblade, akit egyedülre még nem volt idő megunnunk szerintem. Hmm. Uh, ő is szerintem szuper volt ebben a filmben, gyerekszínűsről van, szóval esetleg valakinek nem rém lenne. Uh, a film igaz történeten alapul, és a Frank rendezőének a második alkotása azt hiszem nem tudom, korábban volt euh, Lenny Abrahamsonnak egyéb filmje, én csak a Frankról tudok, és euh, már a volt bajnokságon is sokszor neki nekiszurkoltam, megimáttam az ő alkotásait, uh-huh. és, és a rómot egy elképesztően jó filmet tartom, ami engem kér, nagyon megviselt. Uh-huh. Itt is igazából az döntött, hogy legtöbbször az a döntés, az, az segített a döntésemben, hogy a film megtekintése után gondoltam-e még rá, mennyi ideig maradt meg a fejemben, és a Rúm azért elég
1: sokáig ott keringett, úgyhogy így került a tizedik helyemre. Uh-huh. Neked mi a tizedik helyzeted? Az én tizedik helyezettem az egy nyárvégi filmet. Hát ugye az idei nyár az nem volt, a főleg a, a mai stúdiófilmeket, meg a blockbustereket mm. tekintve nem volt egy igazán. Mm. Vagy hát én inkább úgy fogom hogy rossz, rossz szempontból volt emlékezetes. Hát így auguszt, augusztusra gyakorlatilag már így éreztem magam, mintha már így hat buldózerát volna rajtam, és még néhány ilyen vasgolyóval is megküldtek volna oldalról. Ráadásul én így a <síns> egy szakmajra köteleztek ezeknek a megtekintésére. részükre igen, sajnos. <síns> De pont nyár végén így rázott föl egy-két apró regénys, reménysugár, hmm. és ezeknek az egyike az fölkerült a listán tizedik helyezetjére, ez pedig a The Girl with All the Gifts, nagyonul ah. a, a kiéhezettek című film. Ez egy brit kisköltségvetésű zombi film, szerintem eléggé elsik itt a magyar forgalmazásban is, hmm. és Igen. mivel brit filmről van szó, ezért uh, ugye a, a nagy amerikai szaklapoknak a listáján sem szerepel. Nem hmm. tudom, hogy benne volt-e Aha. amerikai forgalmazásban, Aha. azt hiszem, hogy talán fesztiválokkal játszották. Érdekes. Colin McCarthy nevű rendezőnek, aki számomra eddig ismeretlen rendező a, a filmje, Mike Carey képregényírónak a, a regényéből, tehát ez egy adaptáció, igazából egy YA, tehát Young Adult könyvnek az adaptációja.
0: De ez nem is néződik a filmen semmilyen hatás, vagy, tehát műfai
1: jellemző ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen ugyanazt csinálja ez a film a zombi filmeknek a mára eléggé azért lerágott és kifulladóban lévő zsánerével, mint amit a Let the Right van, én az egyik kedvenc, oltámi hmm. kedvenc vámpírfilmem a vámpírfilmekkel. Azért nekem a Let the Right One az így a top háromba lett volna abban az évben, amikor ki Nálam is, ez nem is felétlenül színvonalbeli hasonlóságban, nálam azért egész, egész közel áll a kettő, hmm. hanem hmm. inkább felfogásában, és a főszereplőjét tekintve, hiszen ennek a filmnek egy kislány a főszereplője, Aha. és ez a kislány a, a szörnyeteg a filmben egy egy ilyen zombi vírusnak, mutációnak egy olyan olyan ágát képviseli, ahol nem válik vérgőző sőrültét, tehát nagy nagy részt megőrzi a a gyerek az emberségét, de ugyanakkor még képes átváltozni vadállattá, és a film nagyon-nagyon okosan mindenféle túlmagyarázás és szükségtelen expozíciók nélkül vet bele ebbe az átalakult világrendbe, és az első pillanattól kezdve ennek a kislánynak a, a, a szemén és a szubjektumán keresztül érzékeljük azt, hogy mi történik a világban. Rajta keresztül megyünk. az első jelentekben, nem értjük, hogy mi történik, nem uh-huh, értjük, uh-huh, hogy uh-huh. miért bánnak vele úgy, mint egy sorozatgyilkossal, miért lázolják le, Igen. miért egy földalti bunkerben tartják. Az borzasztó jó, hogy a népíti fel a... klaustrofóban indít a film, és, és hát a, a főszereplő a Senni a nevű fiatal színésznőnek a, az alakítása szerintem az év egyik legjobbja, szenzációsan erős, amit ő belevisz szerepbe, nagyon könnyen tudunk vele azonosulni, hogy aztán egyre nehezebb dolgunk legyen, ahogy halad előre a film, és látjuk, hogy mi vezeti az embereket oda, hogy, hogy ezeket a gyerekeket rabláncon tartsa, és aztán igazából ilyen kicsit ilyen 28 nappal később jellegű kis csapat Menekül egy bizonyos, vagy halad egy bizonyos cél felé, egy ilyen felépítése van a történetnek. Kisköltségvetésből rengeteg dolgot ki tud hozni, akciójelenetekben, vizualitásban. A zenéje az szerintem mestermű, mm-hmm. teljesen szokatlan és idegborzó zenéje van, és igaz, hogy a film egy későbbi pontján egyre több, nagyon zavaró, logikátlanság, és nehezen védhető szereplői döntések kicsit úgy megborítják a film egyensúlyát, de számomra a befejezés az abszolút visszahúzta, mert egy nagyon merész és nagyon ha. meghökkentő fináléval zárul a film, és nem forradalmasítja a műfajt, de számomra egy teljesen új szint tudott hozni bele. Akkor haladhatunk is tovább a kilencedik helyre.
0: Jó rendben, az én kilencedik helyezettem az egyetlen animációs film, ami felkerült erre a listára, pedig szerintem idén egész jó animációs filmek készültek, főként a Disney stúdió környékéről, uh-huh. de az, amit én választottam, az pont nem Disney alkotás. Sikerült a Laika stúdiónak megverni, uh-huh. köröket verni a Disneyre, a Kubo and the Two Strings című filmmel. Gyógyítom, hogy neked is a top 10 környékén levitál ez a film, nekem a 9. helyet sikerült elcsípnie hosszas-hosszas uh-huh. szenvedés után. Tehát nagyon nagyon, nagyon magasról esett le egyébként igen? a 9. pozícióba. Aha. mert
1: igenes el én mások.
0: Igen, és az úgy, hogy én ezt a filmet egy, egy napon láttam többek között az Ernálláik Farkaséknál című is, és hogyha az előző helyzetemnél elmagyarázott szabályt használnám, uh-huh. akkor az Ernálláikon közönen utána sokkal többet gondolkodtam, uh-huh. sokkal film volt. de az fősékerült a listámra végül. A Kubo and the Two Strings végül a hatalmas szívével megvásárolt engem, és az az a film, amire a legkellemesebben gondolok vissza az egész évből. Az, ami számomra tényleg egy, egy megteremtett egy olyan egy olyan történetet, egy olyan mítoszt, ami, ami, amire szívesen gondolok vissza, vagy szívesen térnék vissza. Csak hogyha néha csak így olyan eszembe jut uh, Kubó arszkifejezése, amikor a hórokba csap, és így felszállnak a papír darabok, amik uh, origamiként összehajtod, már, már önmagában az uh, hátborzogató, vagyis nem tudom, hogy felállítja a a hátamon, és így élményként gondolok vissza erre a filmre. És uh, imádtam a, a filmnek a a, az a voice acting-ét, nyelven néztem meg, úgyhogy úgy, úgy, gyönyörű volt hallani Charlize és Matthew mcconaughey És a Rooney Meg
1: Rooney marát, úristen. A negatív szereplőket alakította, és egyik legjobb alakítása. Pedig idén volt másik magyar alakítása is. Igen, úgyhogy
0: amit tudok javasolni, kedves hallgatók, az az, hogy a Lethor Boxdon keresétek föl Cyclotronic, értek
1: a filmről, mert minden szavával egyet értek. A Q az nálam így a, a 11-től 20-ig Aha. kategóriában mozog Aha. valahol, Aha. De, de nekem is elég magasról indult el. Igazából, ami, ami nálam így kicsúsztatta a top 10-ből, az az, hogy a dramaturgiája azért kicsit túl hagyományosnak bizonyult számomra, tehát az, ahogy a, a, a szereplőket kezeli, és főleg a, ahogy a finálé felé közelít, az, az egy picit túl tradicionális, ahhoz képest, hogy vizualitásban és látványban, és megvalósításban ilyen elképesztően, Erős darab az, hogy tényleg a maketteket, modelleket hmm. milyen aprólékossággal dolgozták össze. Abszolút aláírom, hogy annyira ilyen immerzív élmény, hogy annyira beszéppant ebbe a világba, és főleg nagy vásznom volt a hatalmas igen innézni. nézni. Most sajnos már legtöbb hallgatónk ezt nem teheti meg, de, de tényleg ehhez a filmhez nagyon nagyon sokat tett hozzá, hogy a hatalmas tenger, vagy, az, <tos> vagy, a, vagy a hómezők, vagy a sivatagok azok így betöltsék <tos> a teljes látómezőnket.
0: Igen. De annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy a hogy a, a, tehát mondtam, hogy idén a Disney filmek is szerintem elképesztően egytől egyik sikeresek voltak, mm-hmm. de az emeltek ki számomra a kubo ami a Laika Stúdió produkciója, hogy, hogy a Disneynek is mindig van valamilyen mondani valója, de az nekem mindig nagyon kézenfekvő. Mm-hmm. És a Kubo pedig a történet mesélésről szól. Egy film, egy történet, ami a történet mesélésről mm-hmm. szól, van egy ilyen meta rétege, és szerintem ez annyira uh, lenyűgöző ötlet, mm. mert annyira érdekesen prezentálja ezt a Kubo and the Two Strings, hogy uh, ezzel tényleg annyira megragadja a fantáziádat, annyira, annyira elgondolkodható vagy teszi a filmet, hogy, uh, hogy sokkal, ez önmagában, hogy egy, hogy egy sokkal érdekesebb mondani valója mm. van, mint általában egy rajzfilmnek, vagy hát egy animációs filmnek, ez, uh, ez emelte ki számomra, hogy bekerülhetett a top 10-be. Mm. Teljesen logikus.
1: Mi a 9. helyezetted? Hát az én 9. helyzettem is egy hát, távol-keleti történet, hmm. de konkrétan távol-keleti rendezőtól is egy dél filmről hmm. van szó, ez pedig a The Handmaiden, vagy cím, magyar címén a Szobalány című film. Az én támat is megkorította a <gül> pár csámbuk. Ez a film, ez hihetetlenül szórakoztató. Tehát az első Igen. dolog, ami szerint róla, az, hogy milyen elképesztően szórakoztató film. Nem, nem ilyen borzasztóan súlyos témákat feszeget, annak ellenére, hogy rengeteg olyan mm-hmm. rétege van, amit tényleg így szállonként, mint a hagyma híjait, így föl lehet fejteni, de igazából elsősorban, mint hogy általában a általában ilyen, ilyen, ilyen nagyon, nagyon közönségfilmet készít, igen, igen, azt szeretné, hogy a, a néző üszerűen jól érezze magát, és élvezze a filmet, és így a hát a fordulatoktól, mm-hmm. vagy, a, vagy, a, vagy egyszerűen a, a puszta látványától a filmnek. Uh, és ugyanúgy belecsempészí a másik jellemzőt, és azt az elképzelő perverzitást, és, és ilyen erotikus őrületet, a, a, ami a, azokra a korábbi filmje is jellemző, amikből azért így ízelítőként csipegettem korábban. Tényleg látványra fe, fergeterges ez a film, tehát ilyen hihetetlenül pontosan meg, meg, megálmodott kompozíciókkal dolgozik szuperek a szereplők, eh, egészen invenciózusan viszállt, emel át egy, egy brit alapanyagot egy, egy japán-koreai környezetbe, és ahogy felépíti ezt eh, ilyen eh, etnikai konfliktusokra. Szóval nagyon-nagyon sok remek rétege van, de de elsősorban az, hogy mennyire fergetekes, tehát számomra, hát igazából már az is spoiler egy ilyen filmnél, hogyha az ember lárulja, hogy van benne nagy fordulat, de, de de ennek ellenére azt mondom, hogy még úgy is, hogy tudtam, hogy ez egy nagy fordulatokkal dolgozó film, még úgy is volt benne egy olyan, ami olyan mértékben megkölkentett, és annyira kirántotta a lábam alól a talajt, amire nagyon kevés halda van. Aha, aha. És nem csak azért, mert hogy túljárok a filmek eszébe, mert általában nem szoktam, hanem leginkább azért, mert annyira okosan van kivitelezve, és olyan geniálisan terelél a figyelmünket, hogy aztán sokkoljon egy fordulattal, ami átírja a teljes történetet, a narratív felépítést. Még ha egy picit ki is fárad a mint két és fél órás játékidő vége felé, de ennek ellenére abszolút itt kell lenni a listámon. És akkor ez is nálad is előfordul. Igen,
0: de most nem spoilerezek belőle. Mindent, amit kell a filmről tudni, elmondtál. Majd, amikor rátérünk, akkor még említeni fogom. De az még nagyon messze van.
1: <gül> nagyon jó, izgi.
0: <gül> az én következő helyezettem a nyolcadik helyezettem, szintén mezőnyös film, még az mm-hmm. éveleiről. Annak idején elképesztően imádtam a Big shortot. ot uh-huh. Adam McKay szerintem varázsatos dolgot alkotott ezzel a filmen, nagyon-nagyon tetszett a rendezése, amely egyértelműen egy olyan film, ami magára felhívja magára a figyelmet, egyáltalán nem visszafogott, vagy egyáltalán nem mondhatnám ö- ö- ízlésesnek a rendezését, abban az értelemben, hogy nem nincsen patika mélyen kimérve a stílus, vagy ilyesmi, hanem minden, ebben minden részvevő 100-10 százalékotól bele minimum. Uh-huh. Beleértve tényleg a, az operatőt, a rendezőt, a vágót, és természetesen minden egyes színészt is élőkön ön Ryan Goslingon, akinek szerintem magával ragadó az alakítása ebben a filmben, és amennyire lehet sejteni, nem ez az egyetlen idei film, amiben majd <laughs> fog bennünket venni a lábunkról. Nagyon tetszik ez a ilyen stilizált, már-már bizarr történetmesélés, ami, ami lehetett volna nagyon, egyszerű, nagyon könnyen irritáló is, mm-hmm. de valahogyan mégis inkább lehengerlő és inkább lenyűgöző tudott maradni, legalábbis számomra mindenképpen. És maga a történet is szerintem mm, lenyűgöző, hogy mindig is, mindig is figyelemmel kísértem, megérdekelte a, a világgazdaság, és hát ez a subprime válság, ez már annak idején is sokat foglalkoztam vele, úgyhogy ez a fajta interpretációja, ez a fajta bemutatása, ez szerintem
1: ez, ez számomra uh-huh. nagyon megnyerő volt. Nekem ez a film annyira nem nyerte el a annak idején, én kicsit, kicsit így többet vártam tőle. Nagyon felhájpolták valószínűleg. Én általában nem vagyok olyan nagyon nagy híve az ilyen ö metaszintekkel játszó filmeknek és a, a negyedik falat sorozattal sorozatosan megtörő e, rendező koncepcióknak, úgyhogy engem e, miatt a Big Shortnak ezek a e, magyarázzuk meg, magyarázzuk el a, a tőzsdeválságot és a k- nem tudom, milyen kötvényeket, e, úgyhogy közben már Róbi félpéran e, pesgőzik egy kádban. Ezek, ezek valahogy nekem annyira nem tetszettek ezek a rendezői módszerek, és ugye és a karakter munkájában is kicsit nekem ilyen szétszólt volt a film. Hogyha nem hoztam volna, ezt a mindenkit kiakasztó házi szabálytabig sort, akkor sem fért volna be nekem a legjobb tízbe, de, de ennek ellenére tényleg azért vannak benne nagyon erős alagítások, és abszolút megértem, hogy miért, mm. miért került be. Nem tudom megérteni a döntésedet, de, de mindegy is inkább, logassuk, hogy olvasjuk a az én nyolcadik helyezettem az a, az első olyan van, ami nem került magyar forgalmazásba, tehát ezt csak uh, egyéb forrásokból lehet megszerezni. Uh-huh. Ez a The Fits című film. Ó, oh, aha. Egy, hát indi szenzációnak sem nagyon lehet nevezni. Amúgy Sundance-es, nem? Sundance-en tűnt fel, igen, és, uh, és hát valószínűleg most a, a nagy díj uh, özömből sem fogja kivenni a részét, de ez valahol érthető is, ez azért egy jóval kísérletezőbb és befogadható film. Ja. Anna rossz Holmer... Uh, a filmje, akinek, hajtom, ez az első nagyjátékfilm, de korábban balett társulatokról és táncos témákról forgatott dokumentumfilmeket. Hmm. És ez ebben a filmben is érződik. Egy, egy olyan tizenéves afroamerikai kislánya főszereplője, aki így a közösségi házba jár le boxolni, a testvérével, a bátyával, és közben így megfigyeli azt, hogy a folyosó túloldalán egy ilyen eléggé agresszív táncstílust folytató lány tánccsapat szokott gyakorolni és próbákat tartani. És kicsit ez ilyen inverse történet amit megszoktunk főleg, hogyha hogyha lányok a főszereplők, amiből eleve kevesebb van így a coming of és sztorikban, mert általában az szokott lenni, hogy mondjuk a tradicionálisabb lányos foglalatosságokból kacsint ki, mondjuk pont egy boxolás felé. Mindössze 72 perc a film egészen Jó. tömör, de, de, de hihetetlenül sűrű a rendezése. Az első negyed órában 20 főzően szinte egyáltalán nincs dialógus és később is alig. Sokkal inkább a, a film a mozdulatokkal, a arckifejezésekkel, gesztusokkal, zenével, hanggal, hangsávokkal közvetíti a, a szereplőknek az érzelmi állapotait, konfliktusait, nagyon-nagyon izgalmasan hm. mondom már, kicsit ilyen experimentálisan nyúl ehhez a témához, és hát, és hát rengeteg értelmezés van ennek a filmnek is, mert nem csak a főszereplőnek a fejlődés történetéről szól, hanem amikor csatlakozik ez a tánccsapathoz, és már azt hiszed, hogy tudod, hogy mi lesz ennek a filmnek a, az íve, mert már rápár rengeteg hasonló igen, filmet, igen, akkor egyszer csak bedob egészen szürreális, már, már természet feletti motívumokat, és ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Sokféle metafora vagy allegórikus értelmezése van ennek, mindegyik egyaránt izgalmas, egyik mellett sem foglalállást a film, de de ez nem az a fajta nyitva hagyott film, hogy így nem tudja, hogy mit akar, és ezért rábizza a nézőre, hogy találja ki, hanem nagyon pontosan tudja, hogy mit akar, de de nyitva hagy rengeteg értelmezési lehetőséget. Todd Van Derwerf tök jól megösszefoglalta azt, hogy milyen érzéseket váltott ki ez a film, mert ezt tényleg inkább ilyen nehezen megfogalmazható érzéseket vált ki. Ő úgy fogalmazott, hogy olyan érzés, mintha látná valakit, aki csak egy évvel idősebb nálad, de már olyan Irgalmatlan tempóban száguld a felnőttkor felé, amit neked esélyet sincs utolérni, mert még csak gyerek vagy. Tehát én nagyon furcsa uh-huh. a magányt és a felnőni vágyást és az való félelmeket fogalmazza meg, szinte szavak nélkül, pusztán mozdulatokkal. Nagyon-nagyon izgalmas film, csak ajánlani wow. tudom a...
2: Sziasztok, Ferej vagyok a Potter epizódból, és hát a popkultúrán kívül egy rettenes évünk volt, és ilyen időkben szerintem alapvetően szükségünk van olyan történetekre, amik optimisták, amik erőt adnak, amik életben tartják a reményt. Úgyhogy én egy olyan filmet választottam, ami amolyan terápiás filmé vált nálam idén. Hétszer láttam eddig, volt, hogy másfél nap alatt kétszer. És bár inkább alapvetően tavalynak számít, de Magyarországon végül is január elején mutatták be, szóval talán még befér, de egy pici csalás. Ez a Creed, ami, ahogy a Rocky franchise nagy része, de vagy győzelemről, vagy a vereségről szól, hanem alapvetően a küzdelemről. Uh, ahogy Roki mondja, nem az a lényeg, hogy milyen erőseget üt, hanem mennyi ütésbérsz ki, és mész utána tovább. Uh, Roki nem egy szerencsés fickó, de sosem adja fel, és nap végén nem számít, hogy legyőzi az ellenfelét végső soron. Uh, a Creed azért csodálatos, mert tovább örökíti ezt úgy, hogy közben nem Roki fiatal verzióját kapjuk Adonis Creed személyében, hanem egy jogon is érdekes és izgalmas karaktert, és éppen azért a film az ő sztoriát meséli, és nem valamiféle kvázi reméke a Rocky-nak, vagy bármelyik korábbi filmnek. nem pedig rá a filmre a nosztalgia. Azért is egyfajta terápiás filmnál, amivel Adonis nem csak fizikailag készül fel a küzdelemre, hanem alapvetően fejben és pszichológiai értelemben is. Mert hogy a végre elhiszi, hogy bankkeres valója a bajnok ellen, és alapvetően érdemes rá, hogy az apja nevét viselje. És Rocky személyben pedig az apja halál miatt űr is kisebb lesz. Közben pedig Rocky is megküzd a betegséggel, és egyben a saját makadságával is. Ryan Kugler zseniálisan rendezte meg ezt a filmet. Az akciójáteknél általában nem arra koncentrált, hogy hogyan fog, ku- hogyan fog királyul kinézni, annak ellenére, hogy egyébként királyú néz ki, hanem hogy alapvetően szerette volna hogyha néző, ott érzi magát a ringben, belevíz az egész sűrűjébe, a meccsek zajosak, a fények erősek, a sérülések hihetően brutálisak. Van olyat adott nekem, amit kétlem, hogy bármilyen 3D vagy VR élmény tudna nyújtani? Számomra tökéletes film, amikor azon is vissza akar menni a ringbe, szétüdött arccal, mert be akarja bizonyítani, hogy ő nem egy tévedés, az egy igazi katartikus jelenet számomra, ami mind a hétszer végig azt a szajenetet. Szóval egy ilyen szar év után, amit talán egy még fosabb év is követhet akár. Úgy döntöttem, hogy olyan filmet választok, ami reményt ad és erőt ahhoz, hogy tovább csináljuk és csináld és csináljam bármit is, amit csinálok, csinálsz vagy csinálunk. És ne adjuk fel. Mert én egy lehangolóan optimista ember vagyok és mert Frivo szerint nem mestermű, ami majd be felháborítom. Akkor hagyjuk a hetedik
1: helyezetedet, nagyon kíváncsi vagyok.
0: A hetedik helyzetemnek azért örülök, hogy felkerült a listámra, mert így hát ezzel több hiányosságomat és hibánkat tudtam korrigálni. Aha. És ha aki visszaemlékszik, a bakford bajnokságra, ott rengeteg rengetegszer szabadkoztam hogy egy bizonyos rendezőnek a filmografiájából még semmit nem láttam. Aha. Ez az illető a, azért is, és a másik oka, amiért örülök ennek a helyezésnek, az, hogy ennek az illetőnek a nevét egyfolytában elrontottuk a, az adásokban. Nekem pedig nagy bífem a, a nevek helyes kiejtése, hogyha valaki elrontja, vagy rendszeresen, vagy, vagy konzisztánsan rosszul mondja, nem, mert lusta után járni, vagy hülye hozzá. És mi ezt, ezt megtettük, és egyfolytában elbasztottunk, és te hívtad rá figyelmet, mert azt gondolná az ember, hogy Jeremy Szolnyi-ének kell ejteni, de nem, saját bevallása szerint, vagy saját áltása szerint. Valahogy úgy kell kimondani, hogy Szolnyi-e. Biztos nem tökéletes most, nem, nem fogom enni jobban, soha sem kiejtani de legalább megpróbáltam és uh, szóval Jeremy Szónyi nek a filmje, Green Room, tehát uh-huh. helyezettem az idei alkotásra, amit azt hiszem szintén nem mutatta be Magyarországon. Sajnos. Pedig Patrick Stewart nevével, meg Anton, uh, na megint a jó kis kiejtési próba. Jelcin. <gül> Remélhetőleg Jelcin, igen. Anton Jelcinnek a nevével fénybezett filmről van szó, akiknek a neve azért bőven ismer Magyarországon is. Ö, azért került, a film végül a listámra így, hogy végre az évvégén, évvége felé sikerül bepótolnom, mert egy ö, szerintem lenyűgözően összerakott filmről van szó. Nem, nem egy elgondolgódható alkotás, vagy nem egy olyan, ami, ami utána még hetekig emész téged, vagy ilyesmi, csak ö, a, ahogy a Najbozdon fogalmaztam egy olyan évben, vagy egy olyan másfél évben, amiben bombáztak szinte bennünket az ilyen egy helyszínen játszódó feszült filmekkel, uh-huh. mint nem tudom, a The Invitation,
1: meg a Don't Breathe, uh-huh. meg, meg lehetne sorolni. Akár Szó- a Shallows is ide lehet venni, uh-huh. bár az ilyen nem klaustrofób, de is uh-huh. csak egy helyszínes. És ezek között szinte messze magasan
0: kiemelkedik a Green Room. Én uh, egyik korábbi a, a, a egy másik egy helyszínes film és se tudtam rajongani, de a Green Room az levet a azonnal tényleg rendkívül gazdaságosan meséri el a történetét. Öm ez alatt azt is értem, hogy szinte alig használ expozíciós párbeszédeket, inkább csak nagyon jó kis dialógus, ilyen bentől jellegű dialogusokkal adja át a, a kellő karakterizációt, cselekedetekkel fejezik ki a történetét, és annyira elképesztően feszes tud lenni, annyira elképesztően feszült tud lenni. Nem, nem akarok erről a filmről semmi sem elszpoilerezni, ez elé le kell ülni, és, és átadni magad ennek az élménynek. Nem tudom, neked el- rákerülti a listádről, de ha nem is, akkor is uh, kérlek, alvasd be bennünket, mi a hetedik
1: helyzeted? hetedik, hetedik helyzettem ez egy olyan film, amire sokáig úgy gondoltam, hogy akár első is lehet. És uh, és, uh, és sajnálom is, hogy idáig lecsúszott, és gyóstorozom is magam miatt, nem érdemli meg, de mégis így történt. Most mondom, jelen pillanatban legalábbis ez pedig a Tony Erdman. Hm. Nekem is voltam a listámon. Amit a színefesten volt szerencség megtekinteni, bár utána bemutatták rendes, behozták rendes Igen. mozis forgalmazásba is. Maren nek a, a filmje. ami hát, ö, Ebben a filmben minden van, amit az ember el tud képzelni három órában. Úgy három órás, hogy közben másfél órának érződik. Szerintem azért kitöltötte a három órás játékidőt, én egyáltalán nem éreztem a... Ön... Úgy értem a, a, a más furonnak hogy egyáltalán nem érzed azt, hogy úristen már két is ja, itt, és inkább ki kéne mennem bécére, meg éhes Igen. vagyok, meg mi van okay. a twitter semmilyen, semmilyen nem jut eszembe okay. közben, hanem mindig sikerül olyan új mellékvágányra terelni a történetet, amivel él, életben tartja a, mm-hmm. a, az érdeklődésedet. Mm-hmm. Igazából két dolog, amit rengeteg mindenről lehet beszélni a film arcsolatban, és szerintem majd, ha nálad sorra kerül, akkor fogsz is meg akarok is hagyni neked muníciót. Két dolog, amit ki akarok emelni a filmből, ami így össze is függ, az egyik a Sandra Hüllernek az alakítása, aki nem a címszereplő, de mégis igazából a filmnek a főszereplő, és számomra ő az év alakítását. Pont. <gül> a... a másik pedig pedig egy jelenet, van több jelenet, amit kiszoktak emelni a most is a, az évvégi top listákon, Igen. amik a, a legnagyobb, legsérényesebb jelenetek, viszont van egy jelenet, amit, amit soha nem szoktam látni, mert talán egy picit, picit visszafogott a visszafogottabb és szerényebb jelenet, de mégis ez volt a film során, ami, ami először vágott mellbe. Amikor a főhősnő, akit a az édesapja ilyen nagyon furcsa, ö, ö, ilyen, ilyen április elsőjét réfa jellegű ö, megvicceléssel próbál kizökkenteni így a megreket életéből, ö, más embernek álcázva magát, és, ö, és elkíséri ö, a lányát a egy, egy nightclubba, egy éjszakai hmm. mulatóba, ahol a dübörgő zenére a kamera egyszer csak rajta maradt Szandra Hüller arcán, és az, ahogy ebben a jelenetben lecsapódik Szandra Hüller karakterében az, hogy az apja mit nem kapott meg az életében az apjától, milyen érzelmi viharokat gerjez benne az, amit most abban a pillanatban tenni próbál érte, hmm. miért kevés ez, és miért mégis hihetetlenül sok, ez mind annyira gyönyörűen jelenik meg ebben a csak egy pop zenére alá feste szinte néma jelenetben, ahogy ott egy kicsiben összeroppan a főhősnő, hm. hogy én akkor éreztem menni a filmnél, hogy, hogy, hogy maradék tanul megvet. és ekkor még szinte semmi nem történt meg a filmben azok közül, amik, amik igazán a, a, a nagy, momentumok, igen.
0: nagy momentumok. Igen. Én a hatodik helyzetemnek egy olyan filmet választottam, ami szerintem a Telistádra nem került rá, legalábbis a kis letterbox vizébe az, kukkantásom alapján ah. nem hiszem, hogy a te értékelésed erre feljogosítaná. Én viszont Sokat gondolkodtam rajta, miután megtekintettem, és, és egyre magasabbra értékeltem ja. ez alapján. Ez pedig a, a sokak által miatt adott Hell or High Water. Aha. Nekem azért a tízes megyőnyom közepére került, tehát uh-huh. sokaknak az évfilmje, meg ilyen biztos, hogy top 3 választás lenne, én azért ezt kicsit látnak érzem a filmet, abban az értelemben, hogy mindenki megpróbál bele valami nagyon releváns politikai üzenetet, szerintem ebből semmi nincs benne. Uh-huh. Csupán, uh, csupán uh, ilyen westernes backdropnak használja uh, Taylor Sheridan forgatókönyve ezt a gazdasági világválság által megtépázott Közép-Amerikát, amelyben játszódik a jelenkorban ez a már-már western film. Uh, és szerintem Taylor Sheridan a karakterekre koncentrált, és csak nekik szentelte ezt a filmet, minden más csupán egy, egy, egy vászon ennek az egész történetnek. Ö, és abban is látszik, hogy Taylor Seydon színészként kezdte a karrierjét, és utána nyergelt át a forgatókönyvírásra, hogy rengeteg teret, hogy a karakterek, a színészeinek, mm-hmm. hogy kiteljesítsék ezeket a karaktereket. Én azt láttam ebben a filmben, hogy, hogy nagyon pontosan kiszámított, jól megírt dialógusokkal, adja meg a lehetőséget, hogy ezeket a színészek magukévá tudják tenni ezeket a figurákat. Így kerül ebbe, ebbe a filmbe egy Jeff Bridges, aki persze kicsit dúdós, persze kicsit hozza a szokásos üzét, formulát, de azért mégiscsak elképesztően szerethető, elképesztően érdekes figurája a filmnek, és nem is feltétlenül a karakter jegyei miatt, hanem azok miatt, a reakciók miatt, amiket látunk rajta, főleg, mikor nem csak a partner de ugye az vele szemben álló párossal, a testvérpárossal, a Krisztyn és a. a Beh. Ben által a játszott igen. Bűnözőkkel látjuk az interakcióit. Azokban olyan apróságok vannak, amik, amik csak, amiket csak utólag érzékelek, vagy utólag fogok fel, és amiktől sokkal érdekesebbé válik ez a film. Azért, mert a, mert. Ebben a filmben legalább olyan fontosak a belső konfliktusok, mint hmm. ezek az externális konfliktusok. Főleg Jeff Bridges karakterében, aki most nem akarom e a film utolsó felvonását, hmm. de megtesz olyan dolgokat, amiket azonnal látjuk rajta, hogy, hogy hogyan csapódik le a, 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 a lelkén. Ott van Ben Foster, aki börtönviselt karakterként így a szemein látjuk a, azokat a megpróbáltatásokat amin keresztül meg. Van egy elt, amiben a bártya felébresztült, és olyan elemi erővel tör ki belőle egy ilyen nem tudom, rettegés, vagy miáltal vezérelt reakció, hogy én nem gondoltam volna Ben Foster-ről, hogy valaha érdekesnek fogom találni az ő alakítását. Chris Pine meg szintén meglepetésszerűen hatalmasot alakít. Van egy előtt, amiben Musk-kal az arcokok bankot rabolnak, és csak a szemüket látjuk, de az a tekintet, az a
1: az a, ez a jégkék tekintete azért igen. nagyon sokat nyom alatba. Az biztos. És itt
0: szinte látom, látom a, a személy mögött fordúgó adrenalint, ami a, amit nem is a, az izgalom, hanem inkább a félelem pumpál bele. És, és ezek azok az apróságok, ezek azok a nüanszok, amik ezt a filmet messze fölemelik, azon hm. a a, fölé, a hétköznapi, vagy hogy is mondjam, a az szinte átlagos vesztem fölé, ami meg tűnik akar. Hm. Tele van ilyen nagyon szikár, nagyon finom megoldásokkal, ami, amit amit uh, a Nick, Nick, Nick zenéje mm. uh, tökéletesen kiemel uh, az egész filmnek olyan fantasztikus az atmoszférája uh, nem
1: gondoltam mondom, hogy rákerül a top 10-es listámra de szépen lassan meggyőztem magam róla igen, amikor még először nézted meg és rákérdeztem, mm. rá hogy mi gondolsz vajon, hogy mm. top 10-es mm. lesz akkor még nem tartottad valószínűnek mm. nekem az első dolog, ami a filmről eszemült az, 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 az hogy mennyire türelmes a, a forgatókönyv és a rendezés egyszer, és hogy ez mennyire Mennyire nek számít mostanság főleg, hogyha ha nem is teljesen fel a blockbusterekkel összevetni a filmet, de hogy mivel annyira nem készülnek ilyen középkategóriás, zánár filmek, ezért mégiscsak valamivel össze kell vetni, vagy ezzel vagy az indítva. De hogy igazából az a fajta ilyen frenetikus, tréleres vágás, uh, ami, ami egyre, egyre inkább elharapodzik a. A, a nagy hollywoodi fi, ö, filmeknél, azzal annyira szépen és ö, <gül> ö, ilyen keresetlen egyszerűséggel megy szembe a, a Hallor High Walter azzal, hogy tényleg a, ezt a, a párost és az utánuk nyomozó rendőrbíroknak a párosát a nagyon sokáig nem is hozza össze, amikor film már az első egy óra után teremteni nekik közös jelenetet. Hogy annyira, annyira szépen okosan építgeti fel a karaktereket meg azt a környezetet, amiben játszódik, hogy aztán, amikor valóban összeérnek a szálak, akkor annak tényleg súlya legyen. Hmm. Éppen lecsúszott a, a, a top 10 ről ez a film, tehát én, nekem is nagyon-nagyon tetszett. Hmm. A rendezőnek a David mckenzie az előző filmje a, a Startup, amiben egyiketben oh, címészünk a Ben Mendelsohn játszik, az nálam, nálam egy picit erősebb, uh-huh. az, az nálam egy nagyobb lórugás volt, de, de azért is jó megnézni mind a kettőt, mert, mert más, más, más oldalát domborítja ki a rendezőnek és a hát tévós uh-huh. meg most már tényleg másodszor a Sicario után, másodszor bizonyítja, hogy íróként is mennyire. igen, Még a Sikario-nál lehetne mondani, hogy ez Dönny Vilnő filmje volt. Ő, ő rendezőként mennyit tett bele, de most már látszik, hogy, hogy a forgatókönyvek is mennyire, mennyire izmosak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy most télosság, éppen az első rendezését készíti, hogy az vajon milyen Aha. lesz.
0: Aha illetve te hatodik helyezettel. Ha, ha már így sikerült a Tony Elmánra
1: elbánnod. Hát a hatodik helyezettem az a Green Room. Tehát majdnem sikerült pont úgy összehozni, hogy rögtön azután tudjak beszélni róla, hogy te is beszéltél de közüljüké kerülődött ez a, ez a furcsa osztrák film. De, de felkapaszkodott a Green Room a hatodik helyezésig, ami, ami engem lepett meg a legjobban, mert Érdekes hullámvasút jártam be ezzel a filmmel. Ez volt talán az egyik első számú film, mert a legjobban vártam már, már. Azóta, hogy először valamelyik évelei fesztiválon. Ö, Sőt, mert amikor, amikor a, egyáltalán a filmnek a híre felröppent, hogy Patrick Stewart egy neonácit fog játszani a Jeremy Sonnyi-nek a az új filmjében, akitől a, a Blue, Blue Ruin az kifejezetten tetszett. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Tehát már akkor nagyon vártam. Aztán egyre több dolog derült ki róla, főleg az első ilyen nagyon éltető vélemények, akkor még jobban elkezdtem várni. És aztán, amikor megnéztem, akkor nem azt kaptam, amire számítottam az alapsztori alapján, hogy egy, egy punk banda gyakorlatilag egy ostrom állapotba kerül ilyen neonáciknak a klubjában. Igen. És ebből én már ugye előre kitaláltam, hogy milyen lesz ez a film, és aztán nem olyan lett, és, és elsőre ez úgy, ez úgy meglepett, és ezt fel kellett dolgozni, de amikor most pont a listálítás előtt nemrég újra néztem, akkor rájöttem, hogy persze nem olyan, mint amiről számítottam, sokkal jobban nál. Hmm. És, és ha még több időt hagynék neki, illetve még följebb kúszna ezen a listán, ez az a fajta film, hmm. iszonyatosan erős az atmoszféra. Hmm. Tehát egyszerűen nem, nem is emlékszem, utoljára mi volt olyan film, ami a, a teljes kétségbeesést, félelmet, ilyen, ilyen, szinte ilyen szűkölő ö, sarokba szorítottságot ennyire erős zsigerileg tudta ö, ábrázolni, és ebben a rendezésnek van Ö, rettenetesen nagy szerepe. Az a fajta képi világ, amit megalakott, ez a kicsit csúnya, digitális, igen, zöld, igen. zöldes ö, árnyalatokkal megfestett képi világ, valahogy olyan, olyan ragacsos, nyúlós mocskos az egész film, olyan rossz érzést érzés nézni, olyan, mint hogyha olyan plastikus o, o, olyan, mint amikor egy, egy, egy szórakozó helyen miután már mindenki kiöntött minden létező itat, és te a utána a falakból árad az izzadság a talpad alatt, a cipő talpa így ragad a, 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 a állott sörtől, Igen. a bűz tehát valahogy ez mind annyira valóban hogy mondtad, plastikusan át tudja adni, és ahogy a szereplőknek a, 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 egyik pillanatra a másikra kialakuló rettenetes félelmét is uh-huh és es, és is. Annyira emberi, annyira őszinte, annyira valószerű az egész, annyira naturalista, és Anton Jelcin, hát ugye még, még mm-hmm. tragikusabb úgy nézni a filmet, hogy ez az egyik utolsó szerepe, és ez egyik legjobb alakítása. Valahogy az a, az a végtelen szomorúság, amivel, amivel ezt az iszonyatos helyzetet, amivel belecsöppen ö, reagálja, az annyira, annyira átérezhető, és annyira Igen. nyers. Tehát egyszerűen nyers az alakítása, és valóban én se akarok többet spoilerezni, ez még mind csak a filmnek a felítése, de tényleg annyira ökonomikus a film. Most, hogy újra néztem az első negyed órában, annyi apró információt zsúfolnak bele, ami elsőre még nem teljesen tiszta, hogy mi lesz a szerepe, de mindent elhelyeznek egész pontosan, aminek aztán később szerepe lesz. Nagyon kompakt, nagyon feszes, könyörtelen film, tényleg kompromisszummentes, és és ami után tényleg úgy, úgy le akarod vakarni magadról ezt a bozottan rossz érzést, hogy hogy itt valami, itt van, van végtelenül borzalmas tragédia történt, ami, ami visszafordíthatatlan, és, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sokáig veled marad.
0: Én uh, annyira nem vártam a filmet, tehát inkább úgy, hm. úgy voltam, mert már ezt szerintem a vakforbajlás alatt is lehetett érezni a megszólalásaimból, hogy jó, ja, majd biztos jó lesz talán, és na így na. annyira nem, foko, nem voltak felfokozva az elvárásaim, viszont nekem is volt egy egyfajta benyomásom, hogy egy elképzelésen a filmben hogy milyen lehet, de szóval azt hiszem nagyon jól tettem, hogy <gül> végül kivártam legalább fél évet a filmben hogy megtekintsem, mert így fejbe tudod kólintani az, amit láttam. És egyetlen, sajnál, egyetlen olyan dolog, amit sajnáltam a filmmel kapcsolatban, hogy szerintem kicsit alulhasználta Patrick Stuart-ot, karakterét nem éreztem olyan, olyan, olyan félelmetesnek, mint amit szerettem volna tőle. ahogyha hm. ez elérte volna a film, akkor sokkal
1: magasabb helyezést érhetett volna el. Nála. Nálam nála még ez is témért az a fajta ilyen elképesztő tárgyilagosság, amivel hoztakarok, tehát a számomra sokkal hidegélősebb volt, mint hogyha egy ilyen menacing figurát, vésztesló figurát hozott volna. Ő annyira kimért és precíz, halkszabú, és, és ugyanakkor tántoríthatatlan, tehát nekem, nekem még ez is, a, ez is hmm. a helyén volt a filmben. Elérkezünk most már a, az, el. az első öthöz, a igen. feléhez a top listáinknak. És milyen jól tettem, hogy nem zártam ki az Oscar
0: mezőnyt. Hát, hogyha emlékszem még annak idején, a, miket beszélgetünk az a, a helyezésekről, uh-huh. akkor talán nem meglepő számodra, hogy nekem az ötödik helyet elfoglalja, a Spotlight című filmfoglalja. <laughs> Ugyanis a, én annak szurkoltam. Uh-huh. Legjobban megnyeri a, a, a legjobb a filmját járó is, és mindent díjjának, amit besebel törültem. Nem sokkal előzi még a listámon a Big shortot ez valóban így is van, hogy hm. nagyon hasonló, van magasra értékettem minden két filmet, de azért a Spotlight az, amit tényleg még mindig elgondolkodtat. Hm. És ha minden, amit mondtál a hello High Water-re kapcsolatban, annak a türelméről, és annak a... a visszafogott uh, történetvezetéséről de az mindig az a spotlightra is. Mivel az évelei filmről van szó, és valószínűleg aki akarta már egybe tudta hmm. pótolni, azért nem fogok sok időt szentelni annak, hogy beszéljek róla. A, a visszafogott alakításoktól kezdve, a desaturált színtónusokon keresztül, a szinte alig-alig jelenlévő filmzenéig, hmm. minden annyira helyén van ebben a filmben, minden annyira egy uh, egy ízléses, de ugyanakkor mégis valahogyan erős történetet generál, a, amit, amire nem volt példa idén szerintem. Nem is tudom, én nem tettem magasabbra ezt a példát. <gül> igazából ebben minden nagyon-nagyon a helyén van. <gül> és ö, ennek tényleg releváns minden értelemben a, 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 a sztoria. M- aromiről
1: elgondolkodtató, és ö, egy pillanatig sem hamiskás. <gül> Annyira könnyű lett volna abban a filmben, tehát annyira adják magukat az ilyen látványos uh nagy jelenetek, amire azt szokták rásítani, mert ez egy Oscar bait, uh-huh. hogy a, a, az újságírók, akik ilyen hangosan kifakadnak azon, hogy, a, hogy le akarják állítani az oknyomozást, uh-huh. hogy, hogy el akarják hallgattatni minket, és, és van is benne egy ilyen... Egy ilyen az, az az egyetlen jelenet, amit az egy, állandóan... Igen, be, igen, igen mert azt az egyetlen, amit kiválaszthattak belőle, ja. mert minden más annyira minimalista. De még az is az is minimálisan szabású, Tehát még az is úgy éppen belefér ennek a, ennek a filmnek Igen, a világába. Igen. Tényleg az az arányérzék, amit a Tom McCarthy rendező alkalmazott, az tökéletesen passzol a film témájához, ami ez a rigorózus ö, oknyomozás, tényfeltáróiságírás, amikor tényleg minden egyes apró részletnek utána kell menni, ott kell ülni a telefon mellett, minden, minden kis Igen. papírlistán Igen. kihúzni a neveket, tehát, hogy tényleg ez a Lehagyjuk a fejünket és dolgozunk. És közül, és nincs légyen. semmi egó, nincs semmi, uh, semmi meldöngetés benne, hanem, hanem minden ezt, ad, ezt a célt szolgálja, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon jó, hogy, hogy nem adatod. Na ugye, hogy megbántod, <gül> hogy ezeket a fiamokat. Nope. <gül> <gül> jó. Na akkor mi az ötödik helyzetten, mivel kárpótolod a Az ötödik helyzetten ér megint csak ütni fognak. <gül> <gül> az ötödik helyezettem ugyanis egy olyan film, amit még nem olyan sokan láthattak, de valószínűleg nagyon sokan szeretnének ez pedig a Lava ah! Damien de chazelle de a filmje ez a privilégium csimboroszója, hogy ezt már meg tudtam nézni és hát nem <tosz> és hát nem, elő, nem, nem utoljára láttam azt a filmet Aha. Hát szerintem elég sokat beszéltünk a vakfotbajnokság alatt is arról, hogy, hogy mit várunk attól a hát, filmtől, igen. és hát mindent, amit várunk, azt, azt meg lehet tenni tőle. Tényleg, a, amit egy amit egy modern műzikeltől, ami igazából egy abszolút tradicionális uh, szellemiséget képvisel, nem akarja így nagyon a rögvalósághoz kötni, mint mondjuk a Lars von Trier, meg, meg nem is uh, tesz bele egy csomó modern popslágert átdolgozni a hanem tényleg ez olyan, ami ennek egy Fred Astaire Ginger Rogers művet, egy Gene Kelly Megismertél ugyanazokat hozzá, csak egy teljesen egy, 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 egy új történetet, egy új kontextust mesél el. Hmm. A két főszereplő teli találat, tényleg nem lehet elképzelni sem most már azt, hogy, a, hogy, hogy mások játszanak benne. A zene az, az, az azóta nem megy ki a lejátszóból, tehát ez az, az a fajta zene, ami. Az a vicces, hogy a. a már nem emlékszem, mit néztem egy, kb. egy héttel korábban moziban, de előtte element a, a, a Lala ennek az előzetese és hm. onnantól kezdve egyfolytában az dódoltam, és akkor, amikor például mentem a rogue a vetítésére, akkor ahelyett, hogy próbáltam volna így magamat így ráhangolni, vagy csak próbáltam is magam ráhangolni a rogue hogy igen, Star Wars film lesz. Ez, ez több jó, és ekközben egy, 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 egy folyamatosan ott szólt az az egy zenői téma megállás nélkül, és egyszerűen nem tudtam már másra gondolni, csak arra, hogy pár nappal később már Aha. már ez a film fog jönni. Úgyhogy, úgyhogy nyilván emiatt nem is, nem is mondok erről a filmről többet, csak az, hogy tényleg a, a Damian-s az egy. Vele tényleg számolni Fuh, kell, tényleg elképesztő uh-huh. jó rendező, aki meglepően okosan kezeli például a nosztalgiát, ami egy olyan témai vak volt podcastban is rengetegszer szóba került nálunk, hogy mennyire nehéz belefutni már a az első és Csapdákba, és szerintem. Sokkal okosabban kezeli az el, mint ahogy a filmnek néhány ellenzője Aha. kiemeli a filmet, nem, nem esik abba a csapdába, ahol a múltat vakon isteníti, de Aha. ugyanakkor mégis sikerül megidézni valamit, ami már egy picit így, mint ha elveszett volna, úgyhogy... Borsodzik a volt. Hát, <gül> úgyhogy ig- Igazából csak annyival fejezem, be, hogy aki, aki várta ezt a filmet, az egész nyugodtan várhatja, mert szerintem nem fog csalódni benne, aki pedig nem várta, az miért nem várja. Hmm. Én direkt elkerültem szinte minden tréler, minden hmm. hangi, amit a filmben. Helyes, és
0: azt mindenképpen javaslom én is. Az a pár képkocka, ami az uh-huh. oltatlanul szemben jön az emberrel, abból is az sugázik az autenticizmus, hogy ez, ez tényleg nagyon hiteles, nagyon, nagyon izgalmas az egész film. És egyszerűen
1: öröm. Tehát tényleg Aha, az ember igen. így fél méterrel a föld fölött lebegre jön ki mm-hmm. a moziteremből. Mm-hmm. Úgyhogy az biztos, hogy le, hogy a jövő
0: évű listámra rákerüljön a kis extra szabályom miatt, hogy a december, nem tudom, 20-a uh. után filmek,
3: beférnek még. <laughs> nem baj, legalább jövőre
1: is beszélünk róla. Aha, az biztos. Sziasztok,
3: Jóhánsz Viktor vagyok, és üdvözlöm a Vagford Podcast hallgatóit. Köszönöm szépen a felkérést a Vagford Podcast kitkészítőjének. felkérés az volt, nevezzem meg 2016-os év legkedvesebb film élményét, amire szerencsére nem egyszerű a válaszom. Számomra 2016-ban a legjobb, legszórakoztatóbb, legkedvesebb film, Shane a The Nice Guys volt. Annak, aki nem ismerné, a The Nice Guys az egy 70-es évekbe helyezett noir thriller, nem kevés sötét humorral, bár szerintem ezt így Shane Black munkásságának ismeretében nem is kellene külön kiemelni, és Bármennyire sok jó filmet láttam idén, a The Nice Guys az nem csak azért ugrott a mezőny élére, mert egy nagyon jól megírt, nagyon szépen megvalósított film, hanem azért is, mert nagyon-nagyon régen láttam olyan filmalkotást, ami ennyire tökéletesen hozta volna egy, hát számomra sajnálatosan letűnt hangulatát, ami a 90-es évek akciófilmjei, mint egy nagy csoport. A The Nice Guys nagyon sokat Idézi a 90-es évek teljesen őrült akciófilmjeit, ahol, és most lehet, hogy csak a nosztalgia mondatja ezt velem, de úgy tűnt, hogy a cselekmény nem csak ürügy volt arra, hogy akcióra, akcióra rángassa a szereplőket, voltak jó meg karakterek, jó meg dialógusok, néha még talán mondani való is került így a sok akció jelenet mögé. Csanáiz nice ezt szerintem tökéletesen hozza. Például a szereplőivel, akik egyszerre szerethető, de közben néha persze teljesen irritáló figurák, akik ugyanezzel a kettősséggel néha nagyon túl vannak tolva, de közben kifejezetten hétköznapi alakok, akik ráadásul nem átallanak inni, káromkodni, cigarettázni, és talán ez utóbbi volt az egyik olyan része a filmnek, ami valahogy rádöbbentett, mennyire eltűnt az ilyesmi az utóbbi másfél-két évtized hollywoodi filmgyártásából, és nekem ez egy kicsit hiányzik. A főszerepben Ryan Gosling és Russell Crow, akik szerintem mindketten brillíroznak, illetve ki kell emelnem a Gosling karakterének a lányát alakító enguri rice remélem, jól mondom a nevét, akinek mind a játéka, mind a karaktere szerintem tökéletes, és ezt úgy mondom, hogy általában falnak megyek a gyerekszereplőktől. Szóval én azt mondom, mindenki pótolja be a Nice guys aki még nem látta, aki pedig látta, azt szerintem nyugodtan nézze meg újra. Sziasztok!
0: Tűn, nagyon szuper, hogy erről a filmről beszélt Viktor, mert ha jól sejtem, az egyikünk listájára sem került fel.
1: Picit szétsúszottabb, szét, mint a Kiss volt, volt, de de nemrég, amikor újra néztem, akkor rájöttem, hogy ez az a film, amiben így egyszerűen jó megmerítkezni. Tehát ami jó érzés nézni, mert rohadt jól működnek a poénok, és szerintem Ryan Gosling-nak ez volt a legjobb alakítása idén. A, az van, volt egy pár basszus. Volt egy pár, igen, de igazából három jó alakítást nyújtott, de, de az talán csak azért, mert azt tudom, hogy ilyen buszképülöv, aki nagyon jó, meg azt is, hogy ilyen vagány, nagy gumás... Egerlő szerepben is. Nagyon jó, de arra nem számítottam, hogy, hogy ilyen slapstickben is mennyire, Ez mennyire igaz. erős tud lenni. Ez igaz.
0: De rátérek rögtön a negyedik helyzetemre, és rövidre is fogom, hiszen okay. a The Handmaid-erről már elmondtam mindent, amit el kellett mondani. Annyit tennék csupán hozzá, hogy hogy a számomra kicsit azért kikizökkentő perverziója a chan az azért tudod rettentesen működni, mert ennek a filmnek ennek a filmnek muszáj elnézni a Park ezeket a, a tök egyetem, ilyen guilty pleasure amiket nem tud kihagyni egyik filmjéből sem Ezt tényleg szinte egy szinten van ez a mozé az olbójal, én minden egyes percét a filmnek, pedig tényleg vannak olyan momentumok, amikre már azt mondom, hogy igen, már majdnem sok, már majdnem sok, nagyon közel van ahhoz, szó, hogy itt meg túlzásban vegye. de valahogy mégis mindig megőrzi azt a, azt a, azt a stílusosságát, azt a azt a kirobbanó frissességét, ami, ami az egész filmen végigvonul.
1: Sőt, igazából attól jó, hogy sok. Tehát, hogy annyira igen, sok,
0: hogy igen. ettől lesz hatalmas élmény. Minden egyes képkockán, aminek ríról, ahogy l- be l- van l- 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 állítva, hogy meg van komponálva,
1: minden felvétel. Sőt, olyan felgeteges poinokat rejter, csak olyanokkal, hogy egy kamera... Ö- kicsit hátrébb távolodik vagy tágítja a két igen. keretet vagy arrébb, arrébb hmm.
0: Erről nem is akarok többet beszélni hmm. aki tudja amint szereti nézze meg a The Handmaiden. szerintem
1: főként hogyha szerette korábban az Olboyt is vagy úgy mond neki bármit párcsambuk neve. És minél kevesebbet olvasnóról előre. Mi sem nagyon beszéltünk a cselekményről, szerintem nem véletlenül, mert hogy, uh-huh. mert hogy tényleg nem az lesz, amire számítasz, és, és minél kevesebb előzetes konkrét plotpointtal ülsz be a moziba, annál jobban fogod élvezni a kanyarokat, amiket Na, ez biztos. a történet. Na jó. Tudjuk, hogy most a negyedik helyzetről aztán top három. <gül> <gül> hát a negyedik helyzet, van egy olyan gyanum, hogy hogy nálad, nálad előbb helyet fog, mm-hmm. fog elfoglalni, ez pedig a korábban nem Denis, Denis villeneuve az, mm-hmm. az érkezése, ami szintén volt egy olyan pont az elmúlt hónapban, amikor az, az élen végzett ha, ha, a ha, top ha, listámon, ha, ha. aztán ez egy picit változott. Vészben egy újra nézésnek is köszönhetően, de még ezzel együtt is magasan az élmezőnyhöz tartozik, és én és mindig tartom, hogy ez szerintem egy mestermű ez a, az, utóbbi, az, sőt, az utóbbi évtizednek a, az egyik legerősebb Science Fictionje. Ö, megint csak meghagyom neked, hogy majd ö, maga teljességében tudjál erről a filmről beszélni. Igazából megint a, a, egy egyenletet emelnék akkor ki, ami, ami magában foglalja mindazt, ami. Még nem beszél róla Az az egyenlet, az magában foglalja mindent, ami, ami miatt annyira mo- monumentális és, és elképesztő erejű a film, ez pedig a, a kapcsolatfelvétel a film elején. Ugye idegenek érkeznek a Földre, és egy nyelv, az én érdemesnek a nyelvész professzora az, aki Amerikai oldalról legalábbis először kísérli meg megértetni magát és megérteni őket. <kül> és azt szerintem egy, egy elképesztően erős rendezői, mm-hmm. amelyen Kubricki genialitást mm-hmm. sikerül azzal jelenlettel megvalósítani. A felvezetés az tökéletes, hogy mire eljutunk odáig, addigra már. Mi is majd kiugorjunk kiugor, a bőrünkből, hogy vajon mi fog történni, és mit fogunk látni. Annyira szépen kivározza, hogy mikor mutatja meg az űrhajót, mikor mutatja meg a belsét, mikor mutatja meg az űrlényeket. Mindemellett Johan Johanssonnak a... Ír, ír, írgalmatlanul erős zenéje, ami hozzájárul, és, és hát az, hogy Amy Edemsznek az a elképesztően emberi reakciója a félelemmel, a kíváncsisággal, az önuralmának a megőrzésével, ez egy nagyon, nagyon látszólag egyszerű, de valójában nagyon komplikált és nehéz feladat az, hogy, hogy gyakorlatilag reagálnia kell szinte végig a film során, és ezt tökéletesen elérte. Pusztán az a negyedórás jelenet, ami az első kapcsolatfelvétel Louise és az űrlények között, az ha, ha csak önmagában azt nézzük, az, az már az év egyik legszenzációsabb jelenete, és aztán még egy csomó mindenről nem. Még csak ott indul a film megint csak. Megint csak, ahogy Tony Edmondnál most is ezt mondhatom, hogy még csak ott kezdődik a, a java, de, de hogyha, hogyha bárki is aggódott amiatt, hogy a szárnyos fejvedász kettő pocsék lesz, lehet, hogy pocsék lesz, de ha, de, igen. Igen, de ha az lesz, akkor az nem Dunyville-ön fog múlni, mert én úgy érzem, hogy nálam nagyon-nagyon jó közökben lesz ez a film. Én is,
0: én is biztos vagyok ebben, és tényleg valóban nálam is nagyon előkerülő helyen <gül> végzett Arrival, az Arrival című film. Top 3, bronzérmes. Top 3. Hát itt nagyon elégedetlen voltam azzal, hogy nálad a Tony Erdmann csupán nem tudom, hmm. helyezést érte el nálam hmm. a top 3 a harmadik helyre. Ezt,
1: ezt el, el is fogadom, <gül> ezért megérdemlöm az osztott csapásokat.
0: <gül> Maren Adé, a rendezőnőnek a filmje rendkívül emberi. A, azt mondanám róla, hogy kicsit az egyetlen negatív, amit vagy tudok vele kapcsolatban hozni, az az, hogy nagyon a fehér ember filmje a Tony Erdmann, főként azért, mert ő, hát egy felső, középosztálybeli, európai élethelyzetet ábrázol, ami számomra is nagyon könnyen azonosulható, meg azt gondolom, hogy emiatt ez az oka annak, hogy ennyire sikeres tudok lenni a Tony Erdmann elsősorban. Mindenki, akinek tudtam, azonnal ajánlottam, amikor, amikor mm-hmm. behozták rendes forgalmazásba Magyarországra. De én imádtam ezt, a, ezt a, az office-hoz, amúgy is kapcsolódik az irodai hangulat, hmm. meg az irodai jelenetek miatt, ez a, ez a kínos humora a fiának, humor ami gyakran felfelbukkam Emellett meg ezek a, a, a főleg a, a Tony Erdman karakteréhez, tehát ez a kitalált figurához kapcsolódó ilyen enyén humoros fi- az poénok így apránként megváslanak. Tényleg a három órás játék időnek itt jön ki igazából mm. az értelme, hogy, hogy az... Az elején még idegesít,
1: hogy ú, mm. ez, ez, ez kell végignéznem, és aztán egy idő után...
0: <gül> és aztán szépen lassan tényleg így levesz a Igen. Tony Erdmann saját maga. <gül> és, és aztán a végén vannak ezeket. a... azért nem nevezném, de mégis a filmnek a kis visszafogó stílusához képest azért csak hatalmas jelentei, mint a házi budja, amit
1: rendez... <gül> <gül> De amikor a színefeszten ilyen vetítés volt, ott, ott hangosan zengett a moziterem a rőgést, és aztán utól, olvastam, hogy a kámmi vetítésem még ennél is harságnak oh, volt a reakció. Tehát, hogy az... az...
0: Az, az a jelenet nem működne, hogyha nem vezetné föl két és fél órány mm-hmm. apránként való építkezés egész odáig, tényleg, hogy, a, hogy az üssön, az úgy hasson az a jelenet. De attól függetlenül is, hogy, hogy a humorra valakinek tetszik-e, vagy sem, ez a fajta ö, a jelenkorunkra annyira jellemző mm-hmm. és annyira fontos probléma, vagy fontos kérdések Lá, a, a, a kozmopolitanizmusra, vagy az, egyén, egy, az egyéniség, az individualizmussal, a, a karrier versus család kérdésével. Mm. Rengeteg rétege van ennek a filmnek. És ebben ott vannak azok az apró momentumok, amikor te is tettél utalást, amikor amikor így összetörik a szíved egy pillanatra, amikor, amikor az erkényen ne vesz az apjától, a Szandra Hüller, és így csak az arckifejezéssel, látod, egy szót nem mond, csak az kifejezésén látod, aztán azt hiszem össze is törik ő is, és így igen, egy-, egy sírásban tör ki. De az is egy ilyen nagyon visszafogott sírás, és így nem, nem, nem engedi magát át az érzelmek teljesen. Tehát ezek azok a dolgok, amik miatt Szandra Hüller alakítása elképesztő a filmben. És, és tele van ilyen apróságokkal, amiket nem nem is veszel észre egyből muszáj volt,
1: hogy a bekerülni a top 3-on Batonierman. És olyan hihetetlen magabiztossággal ö, csapong ö, egyik tónustól a másikig. Teljesen gyökeresen eltérő tónusoktól. Tehát tényleg az egyik pillanatban ilyen négy drámai pillanatokat láthatunk, és utána rögtön átcsap egy ilyen bohózatszerű komikumba, vagy vagy ö, vagy ilyen szexuális törhető jelenetbe és, és ezek között olyan és aztán, aztán ilyen szociális kis Aha. közjáték. Aha. Tehát tényleg minden, ebben a filmben minden benne van, amit, amit bele lehet tenni. És ettől mégis nagyon egységes marad. És, és ilyen hihetetlenül nagy évi utazáson viszi át az embert. Igazából így, hogy neked a negyedik helyre szorult az
0: Arrival, meg tudnám szerintem jósolni a következő hármadat, még a sorrendet is talán,
1: de azért kíváncsi mi a harmadikat. A harmadik helyezettem ez egy olyan film, amit szintén nagyon kevesen láthattak, ez pedig Nick Cave-ről szóló a One More Time with Feeling. Uh-huh. Nem összekeverendő a Once More with Feeling című Buffy epizóddal, amit én is mindig sikerül összekevernem. nekem is. Nekem is. Uh, hogy egyébként állítottam össze a top listámat, az feltűnt, hogy a, a, az idei év az a zenés filmek éve volt, mert, mert majdnem a kétharmada a szerepülő szereplő filmnek az... az az a zenei, zenei tematikára... Mondtam, hogy ki fogom találni a top háromra. <gül> <gül> zenei tema- tematikára, hogy igen, még van, ami, van mm, még, mm. Még, egy, még egy, ami ebbe, ebbe bele fog sorolódni. Igen. Uh, viszont a One More With Feeling uh, annak ellenére, hogy, a, hogy ez Nikkev legújabb albumának a stúdió felvétereibe vezet be minket, és kvázi ilyen promóciós célt is szolgál. <gül> uh, igazából nem ez volt a megszületésének az indoka, hanem az, hogy uh, hogy a, az album számainak megírása és a stúdiófelvétel között uh, Nikkévnek a, a Iker kamaszfiai közül az egyikük ö, egy balesetben meghalt. És, és amikor Kév rájött arra, hogy nincs reje ahhoz, hogy promóciós tourné népszerűsítse majd a lemezét, tudván, hogy úgyis elő fog kerülni ez a téma, ezért megkérte az egyik legjobb barátját, akivel 30 éve ismerik egymást, Drúd rendezőt, aki a Jesse James meggyilkolásában már dolgozott is vele együtt filmben is. Mm. Ez az ő egyik híres filmje. Megkérte őt, hogy készítsen egy hát tulajdonképpen egy dokumentum filmet, ami, ami kvázi kiváltja ezt a promóciós turnét. Tehát, hogy minden, amit, amit a lemezről tudni kell, azt ő ebbe a filmbe akarja csomagolni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz film. Nehéz film lehetett nem csak Nick Cave, hanem Andrew Dominik számára is, és az egyik leglenyűgözőbb az, és amiért már a Jesse James is nálam egy ilyen oltán kedvenc film, de most megint megerősített, hogy az Andrew Dominik az egyik legjobb jelenleg dolgozó rendező. Sí. Hogy ezt a nehéz helyzetet, egy gondolj bele, hogy az egyik Igen. legjobb barátod felkér arra, hogy forgass filmet egy olyan helyzetről, amikor a legsúlyosabb ilyen, olyan gyászodat próbálod feldolgozni, amit senki más nem érthet meg, aki nem aki nem esett, tehát hasonlóan, hogy ehhez egy rendező hogyan nyúl hozzá. Egyrészt ott van az, hogy művészileg milyen filmet készítsen, és ott mik a szempontok, másrészt pedig, hogy egy ember, akit jól ismer, ahhoz hogyan viszonyuljon ebben a keretben. És nagyon okosan a film igazából ezt, ezt teljesen nyitottan teszi. Tehát a filmben legalább annyi szerepet játszik az, hogy, a, hogy az alkotók hogyan keresik, fogást, és azt, hogy, hogy ezt, a, ezt a borzasztóan nehéz témát hogyan lehet megragadni, és hogyan lehet elérni, és igazából a a, a, az Arthur Zenekarnak az énekesével a Dénessel együtt láttuk a filmet, és ő mondta utólag, hogy, hogy olyan a film, mintha így folyamatosan körözve úsznál egy ilyen nagy vákum, vagy egy nagy ö, üresség, egy, egy körül, fekete egy fekete lyuk körül, és így köröznél, köröznél, keresnéd a, a bevezető utat, miközben tudod, igazából nem akarsz bemerészkedni. Ez egy nagyon jó metafora szerintem a filmre, ahogy ahogy a film első felében el sem hangzik még Niké fiának a neve, de, de minden egyes mondatban implicit vagy ö, ott van, hogy, hogy, hogy mi mozgatja és mi foglalkoztatja és mi számít most számára, és hogyan próbál feldolgozni. Ahogy így nagyon óvatosan, nagyon tisztelettudóan keresik a, tényleg azt, hogy hogyan lehet erről, a, erről az elképesztő borzalmas dologról beszélni. Így is az egész film a gyászról szól, és én úgy érzem, tehát nagyon kevés olyan filmet láttam értemben, ami ennyi, úgy érzem, ennyire őszintén szól a gyászról. És ami ennyire közelenged minket uh-huh. Nick mink magához, magához az alkutóhoz, és minden mellett vizuálisan is elképesztő. Tehát egy fekete-fehér dokumentumfilm, ami 3D-ben került a moziba, hm. és... Talán a, a Gravity az egyetlen film, amire eddig azt mondtam, hogy azt, azt csak 3D-ben érdemes megnézni, és ahhoz tényleg szükség volt rá. Most már azt mondom, hogy ez a másik wow. olyan film. És ennél talán még m- lényegesebb. Én se tudtam pontosan, hogy miért, de, de, de mindenben ö- a, témá, a film témáját segíti az, hogy ezt, ezzel a fekete-fehér 3D technológiával lett fölvéve az, hogy egyszerre hoz minket közel képhez és az ő traumájához, és ugyanakkor pont annyi távolságot tart így a 3D mesterséges jellegi miatt, amitől, amitől hmm. nem lesz hatásvadász az egész. Ezen kívül olyan hmm. kameratrükkökkel és, és effekt trükkökkel játszik, ami ami elsőre úgy olyan oda nem illő és tiszteletlennek tűnik, de igazából mind a, a, a zenének és a, az alkotónak a lelki és érzelmét fejezik ki képekben. Egyben szerintem tehát három éven most még, még James cameron is jobban érzem azt, hogy most valaki tényleg valami újat akar ezzel a technológiával, ami, amire, amire eddig, amivel eddig senki nem próbálkozott. Valahogy olyan érzésem van, mint amikor a Michael Mann elkezdett digitális filmeket csinálni, és, és nem úgy csinálta, hogy akkor nézzen ki úgy, mintha igen, filmre igen. forgattam valám, nem, akkor ez legyen egy teljesen új vizuális paletta, és én nagyon furcsa elsőre. A, lem, a teljes lemez elhangzik a filmben, és, és azt is nagyon izgalmasan veszik fel. Nagyon sűrű, nagyon tömény film olyan, hogy de, de, de pontosan az igazra, amit te mondtál, mint úgymond legfőbb szempontot, hogy napokig vagy hetekig nem, nem hagy nyugodni, uh-huh. és ez, ez nálam ez abszolút, abszolút ott kattogott a fejemben, és visszavisszatértek olyan mondatok, amik elhangoztak, vagy olyan pillanatok, amik így nagyon mélyen, mélyen megérintettek. És hát ezt eddig kétszer adták Eredetileg csak egyszer adták volna, aztán volt egy ismétlése, és az, mivel az is tertházas lett január 6-án még egyszer utoljára oh. leadják az urániából, hogy aki még be akarja pótolni, és akit érdekel, ez a film az még egyszer megtetén, szóval. tényleg, mint a harmadik helyezésből látszik, én ezt csak ajánlani tudom.
0: Nekem a top 2-be került be az a két film, amit idén öt csillagosra tudtam értékelni, mm. mm. tehát azért most nem azért, mert ennyire vagyok, Aha tényleg néhány dolog kimaradt, amit tudom, hogy nálad meg fog jelenni a top 3-ban, amit még nem uh-huh. tudtam eddig megtekinteni. Ö... Ezek közül
1: pedig a, az első, tehát a második helyezettem, uh-huh. az az Arrival. Uh-huh. Az jó, mert azt, azt tudom. A másik az most még így nem, nem esik, úgyhogy nagyon támányosan leszek. <gül> Biztos, amikor majd kimondod, akkor rá fog jönni, persze egyértelmű, de szerintem
0: közben már rá fogsz egyébként <gül> Mindenesetre erről is nagyon sok mindent elmondtam ennek azért örülök, mert már kezdem az agykapacitásomnak a végét járni. <gül>
1: <gül> pedig nekem meg büntudaton van, hogy mindent adjonbeszlek, mert nálam előbb kerülnek sorra, amik n <gül> Legalább, De legalább majd a van te beszélhetsz. M- Igen.
0: Nem igazából ezzel azt, e- ebben az az én örömöm, hogy mm. minden jót ámoldoz a filmről, ami miatt kiderül, hogy miért van nálam olyan magasan, ahol a helyének lennie kéne. <tosz> <tosz> az a kapcsolatban nekem még, amit mindenképpen ki akarom emelni az az, hogy szerintem Oscar t érdemel a, az, az a... Amilyen módon Erik Hezerről hmm. uh, adaptálni tudta a novelláját. Mm-hmm nem csak amiatt, hogy mennyire hűen és pontosan követi a cselekményt, és mondjuk nem követi el azt, hogy nem játsza el azt az olcsó húzás, vagy a főszereplőből nem tudom katonát csinál, vagy most nem tudom mit mondjak, ja, 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 hanem igen. tényleg nem marad Na, nyelvész. Ami tipikés, olyan, szerep igen, szerep igen, körbe igen. Körbe és, 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 és megmarad nyelvésznek, és, és tényleg nagyon fontos aspektus, marad
1: a filmnek ez a tudományos kutatás, amit ami annyira ritka a uh-huh. szifig. Még, még a jó szifikben is, általában nem erre szoktak rá menni, egy másfajta dilemmákra. Igen. És, és,
0: és emellett viszont sikerül úgy extrapolálni a Tetsi Engel képzeléseit, hogy lássuk ezt, hogy ez globálisan egy, ö, hogyan jelentkezik ez világszinten ez a esemény, tencet. hogy megérkeznek az idegenek a földre. És mindez együtt alkotja azt az egységet, hogy, hogy az a film mégis, se nem a tudományról, se nem a háborúzásról vagy a fegyverekről szól, hanem egy az egyben csakis az érzelmi utazásáról És arról, hogy, hogy, hogy átad, sikerült átadni filmben, vizuálisan azt, hogy Valakinek, és ez most nagyon spoileres lesz, és elnézést, uh, hogyan tudja áthúzalozni, hogy mond az agyát egy nyelvnek a megismerése, mm. amiről valójában szól ez a, ez a történet. Mm-hmm. És uh, ez briliánsan bemutatva ebben a filmben. A novellában is imádtam a, a struktúrát, ahogyan ezt Tetsián felépítette, de itt annyival több réteget kap az, által, hogy, 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 hogy ez egy vizuális médium, hogy, hogy ez, ez, ez máig is lenyűgöz, hogy ezt hogy sikerült elérni a gyönyörű Hmm. Emellett én, én is szeretném kiemelni uh, Johan Johanszolnak az
1: elképesztő zenét. Aki felháborított, nem érülhetik Oszkárra. Ez az. A, az, az. A zenei zsűriét az Oszkárnak azt <gül> úgy kéne ki, ki, kibaszni, mint macskát szarni, mert, mert ez már a sokadik év, amikor nevetséges indokokkal uh, zárják ki egyáltalán a nevezésből az év legjobb <gül> igen.
0: Emellett még nem, nem szabad elmennünk semmiképpen sem, ha már a neveket a legfontosabb neveket elsoroljuk, akkor, akkor az operatőjunk oh, amellett sem. Mm-hmm. Redford Young elképesztő, amit Ez idén alkotott. Igen. Így van. És a, a set design is elképesztően gyönyörű, tehát a, a, az idegen a, a, űrhajónak a, egyrészt már a külső megjelenése is gyönyörű, uh-huh. de a belső, belső terek azok aztán olyan atmoszférát teremtenek, ami ami Jóhán együtt, egy olyan
1: fú, nem tudom mert, a megfelelő Tapintható, szó. Igen. Idegen, de közben mégis elhiszed, hogy ott van, és Igen. nem egy ilyen futurisztikus, valamilyen elképzett digitális
0: Egy olyan bizonytalanságot szenvedek. teremt bennem is, amit azok a hm. szereplők átélhetek, vagy hát azok a karakterek hm. átélhetek, akik, akik azon a helyszínen hm. először tartózkodnak a földi emberként. Egyetlen egy apróság van, ami miatt a két csillagos filmem közül a második helyezésre szorult, ez a Jeremy Lenner karakterének a használata, meg egy olyan momentum, ahol narrációhoz a folyamodik a film, aminek szerintem nem volt szerepe ebben a, ebben a filmben. Ez egy Kicsit nagyon apróság. Kibosat, igen. És egyetlen egy film van, ami tényleg szerintem minden egyes apró megoldásában tényleg tökéletes tudat lenni, és az lesz az első helyzetem. De
1: előtte hallgassuk nekem mi volt a második az? Hát ez egy második helyzetem, amivel leszorított a szegény arrival és ami gyakorlatilag már az éveleje óta számomra egyértelmű volt, hogy ott lesz a legjobb háromban, az a The Lobster. Tudtam, hogy benne lesz a top háromban. Jorgos <laughs> görög rendezőnek az első amerikai rendezése. Mm. Ugye a a nem amerikai rendezőknek a Hollywoodba való kirándulása az azért nem mindig szokott nagyon jól elsülni, ha csak a pár említjük, akinek volt a Stalkerje, ami, ami valahogy nem, nem, nem passzolt annyira hozzá, mint a, hmm. mint a saját nyelven készített hmm. filmjei. Ugyanígy a, a múlt heti adásunkban Von Carvai-nak a az amerikai kirándulása, a My Blueberry Nights, amit én ugye nem láttam, de általában azt nagyon leszokták húzni. Még a az ultra gonkárvány rajongók, is azt mondják, hogy az, az nem kellett volna, nem kellett volna. Ehhez képest uh, jogoszlatim mostnak egyszerűen hibátlan ez a filmje. Ez egy végtelenül abszurd, és elképesztő leleményes film. A, az összes uh, a listán szereplő összes filmről, uh, azt hiszem, ez az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy minden ízében hirtelenül eredeti a, az ötlet felvetése. Uh, egy olyan, egy, egy olyan disztópikus, párhuzamos jövőbe vezet minket, ahol ha az egyedül maradó embereknek, a, ugye gyakorlatilag a szingliknek ö, olyan próbatételeken kell keresztül mennünk, amit hogyha bizonyos időtartamon belül nem teljesítenek, és ha azon az időtartamon belül meghatározott keretek és szabályok szerint nem találnak maguknak párt, akkor gyakorlatilag végeznek rölük olyan módon, hogy egy általuk választott állattá fognak alakulni. Uh-huh. Ez a kiindulópontja a filmnek. És, és aztán amit ebből a helyzetből tényleg a mai világunkra és társadalmunkra hatalmas relevanciával meg tud mutatni, az, hogy tényleg ez a párválasztás, meg a, a szerelem, a romantika, a, az, ahogy ezt a társadalom próbálja beszólítani keretek közé és meghatározni, hogy mi a, mi a helyes, mi a nem helyes, ahogy ezt egyrészt a, tehát minden oldalról megmutatja, és tökéletesen elfogulatlanul, ilyen végtelenül klinikai szemét helyenként szadista gonosz módon ábrázol. Az átlagember ugyanúgy el van veszve egy, egy olyan társadalmi berendezkedésben, ahol ilyen nevetséges szabályokkal kényszerítik rá az embert arra, hogy monogámiában találjon magának párt, de ugyanolyan kiszolgáltatottá válik ennek a radikális ellenpontján is. és ö, mindez hihetetlenül száraz, fanyar humorral adja elő a film, amihez kell egy affinitás, tehát azért ennek nagyon rendhagyó humora van ennek a filmnek. Mm-hmm. Mindenki mm-hmm. ilyen nagyon természetellenes, monoton hanghordozással beszél, olyan kerekmondatokban, mint torba mondást mondanának. Ilyen nagyon nagyon furcsa, stí- ilyen, ilyen teátrális, modorosnak ható, de igazából ez mind rettenetesen passzol ehhez a, ehhez a teljesen abszurd és szürreális világhoz, és mindebben tényleg pazar színészek közreműködnek, tehát Kolin nek az egyik szerintem legjobb szerepe, és ami, ami tökéletesen a, az ő skatujájá kívül található. A létező legmesszebb, egy ilyen pocakos, bajuszos, izé, bocsánat, hogy élek, teljesen teljesen puncher, loser figuráthoz, amit gyökeresen szemben áll az ilyen live fire alakításai, mint amilyen az inbruce is volt, Aha. és ami, ami, amikben igazán Aha. megszeretjük, és most mutatja, hogy ilyen óriási loserként is felgetegesen jó lenni. Hm. Ebben a témakörben a, az biztos, hogy a tal nem volt még egy ennyire e, okos, és és intelligens örödeti. és eredeti hm. film, de még ez lehet, hogy még annál is, annál is megvészen egy fokkal. Úgyhogy, e, úgyhogy ezért, és e, nagyon könnyen az első helyen is végezhette volna, hogyha nálam nem a, az érzelmi hatás győzne. Hát talán egy lista állítás nálam a, a ami már egy picit előrevetíti nálad szerintem, hogy mi lesz majd az első helyzetben. de én viszont most arra vagyok kíváncsi, hogy nálad mi az évfilmje.
0: Nálam a matematikai <gül> döntés, vagy hogy a matematikai hatás volt az, az első helyzetet megis is kijelölte. Csak a számok. Uh, igen. Igazából kicsit meglepődtem, hogy na, egyáltalán nem került elő, viszont biztos, hogy benne meg fogsz lepődni, hogy nálam az első helyzet lett. De tényleg megnéztem a listámat, és nem Osztott tudtam betatkozni vele <gül> jelző kell illetni ezt a filmet, nehéz lesz kiemelni egyes részleteit, de az a helyzet, hogy az szerintem mitathatatlanul, hogy Robert Eggers debütfilmi, a The Witch, mm-hmm. az tényleg hibátlan. Hm. Annak idején, mikor megnéztem, nem voltam lenyűgözve tőle, mm-hmm. úgymond, tehát nem állítanám, hogy azonnal padlóra kerültem attól a horrortól, amit átéltem. Most a Titanicon játszották nálunk. Igen viszont mindenképpen uh, akkor viszonyéztem az értékelésemet és most ak- akkor öt csillagosra értékeltem a filmet és ezzel nem tudtam változtatni a, a revízión során sem mondom nagyon kell mondani tudok elmondani erről a filmről a minden egyes aspektusában tökéletes hm ugye 17. században játszódó boszorkány történetről van szó, amely valamelyest ilyen különféle folk történetekből veszi át az elemeket, és ezt annyira igyekszik hülyen átadni, hogy még a párbeszédek is autentikus 17. századi angol szász dialektusban vannak megírva. A színészek tökéletesen a kasztinkolva, tehát a főszerepeket Ralph Inneson játsza, meg Kate Dickey, akikről, hogyha nem tudnám, hogy a valóságban és jelenkorban élnek, akkor azt mondanám, hogy ezek egy 17. századi karakterek. Ralph Innesonnak a hangjavadásról az ilyen páratlan, tehát azt hallani kell az életben. Egyszerűen az a, az a, az a, az a mély, ilyen érces hangzás, ami ahhoz senki sem fogható. Én egyébként az egyik kedvenc hangjárása gyakran használó színészem, aki gyakran szinkronizál, az Crenci Brown, és ő viszont tényleg, tényleg, nem tudom, egy tizede annak a a félemetességnek az ő hangja, amit Ralph képvisel. Aztán ott van a főszöreben a Thomas-Szent játszó, Anya Taylor-Joy, egy gyermekszínész, aki lenyűgöző amit alakít, és és ott van maga Robert Eggers, aki a rendező, aki olyan magabiztossággal vezeti végig ezt a filmet, és olyan egyszerűen, alkalmazott állításokkal olyan kézenfekvő megoldásokkal, mégis egy annyira atmoszférikus és annyira magával ragadó horror teremt, amelyben nem az ijeszteljetés, nem a félelmetes szörnyetegek vagy gonoszok jelentik a, a rettegést, hanem, hanem maga a környezet, az hm. atmoszféra, a, az emberek viselkedése, ami rátelepszik, az a, angol szóval dread, az a... Mm-hmm. Az a kilátástalanság, ami sugárzik mindenhonnan. Ezek az emberek ezekre kitagadottként jelennek meg itt egy ilyen vidéki tájon, és, és aztán lényegben egymás ellen fordulnak a, a saját nézeteik miatt, és ezek között a, a, ezeknek is a legfőbb eszemedője a Tomászven karaktere, aki nem tudom, azt hiszem öt gyerek közül a legidősebb, Igen. és mindenki ellene fordul apránként, még a fekete kis kecskeig is. <gül> Black, <gül> Philip. Black Philip a film legemlékezetesabb.
1: É- é- alakítása, <gül> szavarom Szandra hüller érdemeit. Igen.
0: Biztos vagy benne, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, mm. biztos vagy benne, hogy nem fogja mindenki érteni, mert ajnározom ennyire. De szerintem vitathatatlan, hogy elképesztő magabiztossággal és elképesztő hozzáértéssel
1: készítettel ezt a filmet Robert Eggers. Meglepődtem egyébként ezen. Valószínűleg azért is már egy kicsit kiesett az emlékezetem, hogy ezt is tavasszal láttuk, ezt a filmet. Engem egy picit ez úgy úgy, úgy hidegen hagyott utólag ez a film. Valahogy valahogy többre számítottam tőle, bár az a részben a szándékos távolság tartásával is magyarázható a, a, a filmnek. Tényleg a mondjam, a, a megvalósítása az abszolút, abszolút hibátlan, csak, csak valami valami hiányzott belőle, ami, ami igazán úgy beszéppantan ebbe a környezetbe, hmm. de például, hogyha így a, a, a listáinkon a látunk azt idei filmeknek a nagy részének tényleg elképesztően jó a befejezése, amikre nem akarunk annyira spoilerzni, ezt nem, nem, nem nagyon szoktunk kitérni, de szerintem ennek a filmnek talán az egy legzseniálisabb leg és hideglelősebb és fáradlanabb a, a fináléja, ami elég sok ilyen think t váltott ki, hogy akkor most tulajdonképpen mit is akar sugálni ezzel a, a, a film a témáiról, de, de maga puszta a, a, pusztán a, a megvalósítása annak. Na, ott, azt, ott éreztem a a fináléban azt, amire a film közben is, is, is vágytam volna.
4: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Voszty Ferenc és a Wackford Podcast fantasztikus szervezői megkértek arra, hogy beszéljek néhány szóban arról, hogy mi volt az idei kedvenc filmem, és hát egyértelműen a Wailing volt, ez a koreai csoda, én korábban, különösebben nem szerettem a korai filmeket, mert túl hosszúnak tartottam őket, feleslegesen hosszúnak, de uh, a Véling esetében a hosszúság nagyon is előnyére van. Ritkán talál az ember, találkozik az ember ebbéle epikus horror filmmel manapság, amikor egy olyan filmel, amiben több téma talál egymásra, több különböző témát mond ki a történet, és ezeket, ha nem is teljes sikerrel, de de nagyon érdekesen kezeli, és és igazából több kérdés marad utána, mint mint válasz, mint konkrét válasz, de ez nem nem rossz, ez nem egy rossz dolog egyáltalán. Nagyon hangulatos, nagyon sötét, nagyon komoly horrorfilm, ami szintén az utóbbi időben ritka, sem van rendezve, az operatóri munka első osztályú, színészek szintén fantasztikusan jól alakítanak. Komédiának indul, és szépen lassan, és ez köszönhető megint csak a hosszú játékmenetnek, egy ilyen apokaliptikus hangulatú, borzalmas, és a borzalmas lehető legjobb értelemben mondom, filmé vedlik át. Ami, ami egész egyszerűen a végére összetöri az embert, hogyha hagyja, hogy uh, magával rántsa. Uh, a Véling, tehát a film uh, uh, egy ilyen 30 év, az egy horrorfilm kliséit uh, egyesíti magában. Horrorfilm megoldásait, nem a klisé talán nem a jó szó, mert ez a tévé, én itt abszolút pozitív értelmmel akarok beszélni. Egyesíti magában És egy, 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 valami egész Nem hanem is egészen újat de, de, de jobbára Újat hoz ki belőlük Öm, Hát a, az, az ázsiai Fekete mágia filmeknek Mondhatni Hogy ez a csúcspontja ez a, ez a fekete mágia filmek Több évtizedre Mennek vissza 60-as évektől már léteznek Sőt még talán korábban is voltak már ilyenek Szóval a Wailing-et, de Wailing, csak ajánlani tudom, igazi, sötét, monolitikus, megkerülhetetlen, zúzós nagy horrorfilm.
0: Na, szuper, hogy Feli pont egy ilyen filmet választott, mert minden kettőnek komoly bepótolni vannak a Hollywoodi meg a magyar filmeken kívül. Na jó, beszéljünk egy kicsit kellemesebb filméméről, és ezeket igyekszem én is nem csak a lobster hanem az első helyezetedről is, hogy aztán majd utólag jól
1: a update-eljen a
0: posztot, hogy mégis mi a valódi
1: Szóval a nekem. Igen, hát az első helyzet az az a film, amikor amikor kijöttem a moziba, akkor úgy éreztem, hogy ez semmi nem fogja felülmúlni, és aztán néha picit elbizonyantalanodtam, hiszen ahogy mondtam, idén nem volt mégsem egy, egy Fury Road, vagy egy Short Term, term 12, ez, ez, ez azt jelenti, hogy picit meginog, meginog, megingott néha az első nemnek a helye, de, de így évig előttem, hogy nem, 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 nem választhatok más, csak a Sing Street-et. Mm-hmm. Az én drága Sing Streetemet, ami John Carney rendezőnek a harmadik filmje, akinek a, a, a Once, mm-hmm. amivel igazán berobbant a színára, az... Beloptam elállít a szívünkbe. Az, az nálam, nálam tényleg minden idők egyik legszebb romantikus filmje és zenés filmje is egyben, meg mint ugye a zene visszatér, és az, az egy, az egy felülmúltatlan filmélmény számomra. A Sing, Street, Sing Streetnek nem sikerült teljesen megközelítenie azt az élményt, de, de majdnem sikerült neki, Aha. és még így is tönkreverte tönkre az előző kilenc helyzetemet, amit mind mondtam, mindegyiket rettenetesen szeretek. Hát a, a, a Howard Hawksnak van ez a híres hogy a, a, a filmekről, hogy... Hogy ha van egy film, aminek van három tökéletes jelenete, és nincs egy rossz jelenete sem, akkor az zseniális. És ezt én az egészíteném ki nálam személyesen, hogy ha van egy olyan film, aminek van három tökéletes zenés jelenete, és oh. nincs egy rossz sem, akkor az nálam mindent fog verni, és ez itt, wow. itt, itt, itt be is jön. A színhzítve nagyon szépen arányosan adagolja ezeket a jeleneteket. A 80-as években játszódó, borzasztóan szerethető film egy kis, egy gimnazistáról, aki ott ver az élet, ahol csak lehet. Aha. Tehát annak ellenére, hogy ez egy borzasztóan vidám film azért az alapja, az tényleg a valóságban van ágyazva, ahol a szülei válóférben vannak, a de a testvére az, az így a világot meg akarta hódítani, de azóta csak hogy otthon azért füvezik és, és lopja a napot. A, 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 a új iskolába kerül azért, mert szegény a családja és nem tudja megfizetni a jobb iskolát, és az új iskolába a, a pap, aki az igazgató, az így gyakorlatilag terrorizálja, meg a többi gyerek is terrorizálja, szóval tényleg a, lehető, a legrosszabb kiinduló pontból, e, e, indul. És aztán, és aztán rájön arra, hogy, hogyha, hogyha ebből ki akar jutni, és leginkább úgy akar kijönni, hogy ugye a menőcsajokat meg akarja hódítani, akkor ahhoz az kell, hogy, hogy zenésznek adja el magát. Ugye az az egy gond, hogy nem tud zenélni. <gül> és aztán elkezd a suliban keresni olyan, olyan embereket, akik, akik esetleg Aha. ezt a hiányosságát pótolják, és így szépen elkezd kialakulni egy kis csapat. És innentől kezdve ilyen Tényleg a zene szeretetéről szól az egész film, és arról a hihetetlen optimizmusról, ami még az emberbe így kamaszként benne van, amikor úgy érzi, hogy tényleg az egész világot meghódíthatja, hogyha, hogyha, hogyha mindent megtesz érte. Retnetese jó a zenéje, a filmnek ez is mm. olyan, mint a, a Lala Lennek a soundtrackje, és tényleg ez, ez, ez egy csupa szívfilm, és euh, eufórikus érzéseket bátott ki bennem a moziban is. Euh, rajtam talán két idősebb nő volt az egyik sorban, de, de, de utólag megbántam, hogy én nem euh, patantam fel és nem kezdtem el táncolni egyes <gül> mert, mert annyira, annyira, annyira elragadtak a, az, ilyen, az ilyen tényleg ilyen kirobbanó ö, pozitív kisugárzástól fűtött jelenetek. És tényleg ez a három tökéletes zenei jelenet, amit említettem, az első klipfelvételük a maga minden borzasztó esetlenségével akkor egy egy a vissza a jövőbét is megidéző fantáziajelenet, ami egyszerűen úgy szorított torkon, amire egyáltalán nem számítottam. Aztán nem. És aztán a, a finálénak a kicsúcsorsodása, amiben összeér minden szál, ez mind a három teljesen más hangnemben más euh, érzéseket váltva ki, de, de most, hogy beszélek róla, hogy most is így borsodott vele a hátam. És egyszerűen tényleg nálam ez szokott ez szokott igazán sokat tömni alatt, hogy hiába, tudom, Persze. hogy a, a lobster az például egy sokkal agyasabb film, sokkal eredetibb, több az ötlet, több benne az invenció, rendezésileg is mindent mm-hmm. De hogy, de, hogy nem, nem tud felülemelkedni azon, amikor egy ilyen elementáris érzelmi ö, igen, bomba igen. robban, mint amit a, a, a Sing Street okozott. És, ö, az egyetlen kritika, amit a legtöbben említünk a film kapcsán a befejezéssel, Nálam még az is, még Aztán. az is passzol. Uh-huh, uh-huh. hát ez, ez volt a 10-10 legjobb filmünk, sok átfedéssel, de sok olyannal is, ami uh-huh. uh, meglepett meglepetést fogozott nekünk is. Uh, mik azok, amikért még igazán fáj a szívet, hogy nem kerültek fel? Hát Én
0: őszintén szóval fájni nem fáj a szíve, egyikért sem, hiszen mondtam, hogy a 10 a a helyzetemnek a többsége az 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 erős közép uh-huh. tartozik, és itt egy nagyon-nagyon picik is, inkább érzelmi döntések határoztam yeah. meg, hogy mi kerüljön be a 10-be hogy amik lecsúsztok, azok így a így nagyon jó filmek közé uh-huh. fognak nekem tartozni. Amiért kicsit fáj a szívem, ez egyébként ö, nem is a helyen helyezettem, ami a, a helyen helyzetem egyébként vicces módon egy olyan film, ami a címében a tízes számot tartalmazza egyébként a Ten over filméin. Uh-huh. Nem sokkal csúszott le, hát a Rumot azért nem tudta megverni, de egy elképesztő erős film az is uh-huh. Dwayne Tractembernek a debüt mozifilmje. Ami meglepően, szerintem meglepően Gazdaságos, meglepően hatásos Igen. film. Többek között amiatt is, hogy Bernd McClelly egyik első nagymozis zeneszerzését Igen. hallhattuk benne, ami egy bivaljárős thriller soundtrack, de emellett meg ott vannak olyan dolgok benne, mint
1: John Goodman <gül> rettenetesen félelmetes alakításra. Őt szerintem a kéne jelölni érte. Mm. Egyikint mm. is felháborító, hogy még soha nem jelölték Oscara, de, de ez az a szerep, amiért szerintem lekörözi az idei mezőnynek a nagy részét. Mm-hmm. És már, már most fennem a vasvilágat, amiért nem fogják jelölni is sem. Igen.
0: Szóval, amit igazából fáj a szívem, az valójában egy kicsit még ennél marad, marad, az a 12. helyzetem az Erne i farkaséknál. Ugye a kritériumnak abban az értelme megfelel, hogy sokáig elgondolkodtatott a film. Mm-hmm. Nem is ilyen okokból maradt le, hogy nem lehet túl jó, vagy ilyesmi, hanem valószínűleg csupán amiatt hagytam le, mert csak egy igen picit markoló filmről van hm. szó. Tehát egy nagyon kicsi, az a, nagyon kicsi a film ambíciója, és azt maximálisan is hogy hm. felül is múlja. Csak nálam sokat abban az ambició a filmek. Aztán a 13. lett a rangsorolásomban a Nocturnal Animals, az éjszakai ragadozók. egy mm. inkább a, a hibákat abban vélem felfedezni, hogy, hogy ami miatt aztán nem mm. a tízes listámra, hogy annyi, annyi mindenről azért nem szól ez a film igazából, mint ahogyan szeretné beállítani. Mm-hmm. És mm-hmm. Euh, érdekesebb volt a meta cselekmény, mint a valódi cselekmény a filmben. Lehetőfüggelően baromira élveztem benne mind Michael Shannon alakítását, mind Jake Gyllenhaal alakítását. Én bérdésem csak azért nem ki, mert sokkal jobban áll neki az a természetesebb jelenség, amit az Arrival-ben hazott. És utolsónak, pedig még szeretném enyemlíteni a Mart rémet ami szerintem az Ernél láik után a másik legnagyobb hmm. idei magyar film. Idén egyébként tök sok, magyar, tök sok jó magyar filmet láttam, de ezek között én szeretném kiemelni. Uh-huh. A Marfői émet, amely brigánsan megrendezve, gyönyörűek a, 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 gyönyörű az operatőri munkája, és uh, imádnivaló benne Anger Zsolt, aki mindig szenzációs egyébként, uh, de szerintem a film csúcspontja az a most nem fog eszembe jutni sajnos uh-huh. szegény színész neve de aki gyilkosnak. gyilkostan uh-huh. fú. Uh, egyszerre hozza ezt a teljesen gyanútlan hétköznapi magyar vidéki alakot, aki ugyanakkor csak nagyon hátborzolóató mm. tud lenni. Egyedleli problémám a filmben igazából az, hogy nem találja az egyensúlyt a között, hogy most inkább a gyilkos elméjéről akar szólni, mm. vagy pedig a gyomozásnak a, a buktatóiról, és a zenéje is túl van nagyon túlva, tehát azért vannak bőven aránybeli tévesztések a filmben, de erősen, nagyon erősen van kivitelezve, és ő, ritkán látott professionalismos, a
1: kivitelezett magyar film. Na, mi van a futottak még listában. Hát nálam ezek közül a, a Tanklover film szintén hmm. futottak még, ami, ami sokáig drukkoltam neki, hogy benmaradjon a legjobb tízben, mert pont, pont, pont az a fajta viszonylag egyszerű zsáner uh-huh. film, ami, amit így kicsit leszo, le, leszoktunk kezelni. Igen, e, igen, igen. Sajnos ennek ellenére mégis, mégis csak így a futottak még listán végezte csak. Jaj, e,
0: az a, a, a lényegre
1: törő ökonomikus filmek közül a Green Room azért messze legyomta. Igen, 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 igen. Ennek, annak előtt tényleg ilyen kamaradrámaként borzasztóan jól működött mm. és még a, a, a váratlan stílusváltás is megnyert magának, ami elsőre nagyon szokatlan volt a techno mm-hmm. Furfield igen, igen, igen. Ugyanígy az Ernel Like, az szintén az abban egyetértek, hogy az, az, az egy nagyon jó sikerült idei magyar film volt. A Hell volt High Water, ami szintén más szóba került az adásban, az is nálam is a Futottak még közé került, emlegetted az animációs filmeket itt a Kubo mellett még a moana vagy a Zootropolis-t, tudnám említeni. Én is fontolra hát vettem szeretem uh-huh. Különböző okokból, ezek mind nagyon jók. Hát ugye Blockbuster nem nagyon került még a közelébe se a, annak, hogy a legjobb. ez nem a snobizmusunk miatt van. Nem, hanem az idei mezőny az nem szolgált igazán jó blockbusterekkel, Nálam egy az, ami, ami mégis így bekerült, az a Star Trek Beyond. Nálam is. Ami, ami verte az idei Star Wars ö, fejezetet, és, és visszahozta a, Kis a, a Star, Trek, Star Trek rajongásomat. Vannak mm-hmm. el, egyébként a Rógban is tetszett összességében. Mm-hmm. De ha, ha másért nem csak a szabotázs needle dropért megérdemelte volna, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy top listás legyen, de sajnos így nem sikerült neki. És mm-hmm. akkor még így felsorol a szinten, amik nagyon, amiket nagyon szerettem idén a Neon Demon, a Miklasz Mindigreffennek a szokás szerint megosztó filmje, bár ennek picit ilyen tampább lett a visszhangja, kevésbé hmm. haragos, de nekem kifejezetten, hmm. kifejezetten tetszett, amit csinált benne. <gül> Évelei szerintem mind, mindegyiknek közösen jó élmény volt a Hail Caesar, a Coen testvéreknek a, az álomgyári szatírája, ami szintén több réteget rejt, mint amennyit általában leosztanak neki, Aha. de megint csak, hogyha egy zenésen lett a Channing a, a No Dames homoerotikus matrosztánca, az, az egy tergeteges idei ö, Jelenet volt. És akkor ezeken kívül még pár olyan film, amit nem mutattak be a Magyar Mozik, az egyik, ami, ami majdnem fel, felkerült, talán ilyen 11-nek nevezném meg, az a Wiener, az Anthony Wiener nevű botrányos demokatai oh, politikusnak a dokumentumfilm, mi hihetetlen, hogy valaki, hogy lehet ennyire egoista és nárcisztikus, hogy képes egy dokumentumfilmes csapatot meghívni egy olyan kampányra, amibe tökéletesen belebukik, és utána nem állítja le az egészet, hanem, hanem hagyja, hogy végigkísérjék, és ez olyan bepillantást nyer egy teljes ilyen trainwreckbe, ami amit minden józan, jó, józan ember az, az rögtön leállítatna. Úgyhogy ez azért egy nagyon egyedi film, és mm. és egy, egy hihetetlenül szórakoztató, és közben elborzoztó yeah. politikai dokumentumfilm ennek a tökéletes ellenpontja a Popstar, hogy a Andy stop, a, a Lo- Lonely Island ne- a féle rap paródia csapat a Lonely Island filmje, az tehát az a, az a film, ahol a első percet az utolsóig egy percenként sorjáznak a gegek és poénok. Ustán. Tehát tényleg csak gegekre megy rá, a sztori minimális, de az úgy a helyén van, de igazából a, a poénokkal soroz. <gül> és szerintem egy méltó utódja a, a Spinal Aha, hát, hogy aki szereti a a zenei mockumentary-ket az, az válogassa be, rohadt vicces <gül> és, és végül még egy, amit talán, amit no. amiről kevesen hallottak, ez az Always Shine című film. Erről nem hallottam. a nevű fiatal rendezőnek a, <kül> a filmje. A, Halt and Catch Fireball, illetve a Black Mirrornak az idei San Junipero epizódjából ismerős McKenzie Davis a főszereplő, akit én nagyon-nagyon szeretek. Legtöbben egyébként a Morsiban láthatták, de ott ilyen mellékszerepet hmm. játszott. És az két fiatal színésznő, aki igazából még a legminimálisabb szerepeket se tudja megszerezni, a főszereplője, akik valamiért kicsit eltávolodtak egymástól és elmennek egy vidéki házba egy hétvégére, hogy így a kapcsolatokban lévő ilyen repedéseket így összefoltozzák, és megint közelebb kerülnek egymáshoz, és és én nagyon okosan kezd eljátszani azzal, hogy az irítség, a féltékenység az hogyan hogyan bomlasztja szét a kapcsolatukat, és ezt rendezői eszközökkel is nagyon-nagyon erősen ábrázolja. Nagyon okos a kamera kezelése, a feszültségépítése, ez egy nagyon jó hmm. ilyen minimál, minimalista thriller, ami sajnos a vége felé egy picit elszabadul a keleténél jobban, kicsit hmm. túlságosan ilyen pszichológiai, szürreális irányba megy el, ami miatt úgy éreztem, hogy így a végére elvesztette a fonalat, de de ezzel együtt is egy nagyon-nagyon erős thriller, úgyhogy ezt még tudom ajánlani az indenceknek.
2: You to tell me what to do. You wear a dress and tell me not to wear brown shoes. You think you're man enough to wash the makeup off my face right now? But don't you know the bigger that they are, the harder they fall, and the boots on the other. Who the hell is he to tell me who to be? Hogy ne hozzó
0: tovább az időt, gyorsan essünk túl ezen a kitekintő rovaton, mert még be akarom este pattintani a Sing Street-et, hogy gyorsan bepoltoljam. A, két, a kitekintőben pedig most igyekezni fogunk a korábbi adásainkban egyébként is érintett uh-huh. más műfajokat is Lajstromba uh-huh. venni, és beszélünk a könyvekről, zenéről, tévéműsorokról, amelyeket
1: szintén említésre érdemesnek tartottunk az idei éves állatbóljon most most minden sorra kerül ami nem film volt, Igen. három három helyzetben
3: mm-hmm.
0: zd akkor te mondjuk, nem is tanom kezdjük a, könyvvel? Kezdjük. Jó.
1: Kicsit a könyvvel. Az idei könyv olvasási teljesítményem az gyalázatos, tehát egy negatív rekordot döntöttem, azt talán öt könyvet sikerült idén elolvasnom, ami félelmetesen kevés, mert azért még az előző években is sikerült legalább ilyen húsz körül itt összehoznom, nagyjából, bár már egy idő, ideje már azt is alulról súrolta. A podcasthez elveszi az embertől az időt. Bár csak-csak az lenne. Ja. <laughs> Képregényből sem sokat mm-hmm. fogyasztottam idén, ráadásul volt is, amiről már beszéltünk a kitekintőkben, is nem akartam annyira ismételni magam. Mm-hmm. Úgyhogy igazából egy olyan volt elmaradásomat emelném hmm. ki, amit, amit idén pótoltam, idejével, felében ez pedig Margaret atwood a The Handmaid's Tale, a Na. szobalány meséje. Szóval akkor ennyire szó, jó? Bocsánat, a meséje. Szóval akkor ennyire jó? Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó könyv. atwood már korábban is olvastam más könyveket, amik <kül> szintén tetszettek és... és és mindegyik abszolút pozitív, pozitív élmény volt, de nem véletlen, hogy az ezt szokás kiemelni, mint a, a főművét. Uh-huh. Disztopikus világban játszódik, ahol a nőket gyakorlatilag ilyen, hát ilyen tenyésztésre tartják, egy ilyen elfajult patriarhávis társadalomban, egy háború következtében, és, és ott egy, egy ilyen szolgasorba kényszerített lánya nézőpontja a, a regénynek, Rajta keresztül ismerjük meg ezt az egész világot, nagyon erős a karakter munka ebben a, a, a könyvben, nagyon érzékletesek a leírások, a, ennek a világnak a felfedezése, tényleg borzasztóan erő, erős munka az üzenetétől kezdve, a disztópia mi belül is tényleg kiemelkedő darab. Rengeteg, rengeteget lehet róla utána így beszélgetni, uh-huh. és már csak azért is érdemes elővenni ezt a könyvet, mert jövőre, jövőre jön a sorozat adaptáció a Hulunál, Elizabeth moss és a, az Orange the New black Samira Wiley-val, akik szerintem kurva jó választások, hmm. illetve ez még Joseph Fiennes is, amiről próbálok megfeledkezni, oh. de ki tudja. <laughs> Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon drukkolok, hogy ne rontsák el az adaptációt. Nem olyan, nem olyan egyszerű azért, mert 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 ez a könyv is inkább ilyen belső Utazás, mint bármilyen externális cselekmény Aha. az erősség, hogy nem lesz könnyű adaptálni, de, de nagyon szurkolok, hogy sikerüljön, mert egy nagyon-nagyon erős könyv, és ahogy mostanában szinte mindenhez hozzá, hozzá lehet fűzni, hogy és rendkívül releváns, ja. kívül aktuális, de, de valóban az, és valóban érdemes érdemes utána menni azoknak, akiknek hozzámasolóan kimaradt. Uh-huh. Nálad milyen könyvélmény volt idén, ami annyira kiemelkedő, hogy én top listába berakod?
0: Én idén elsősorban a fantasy műfajában próbáltam hmm. bepótolni komoly hiányosságaimat, amik főleg nagyon régi tehát ezért nem is. Ha. Most itt akartam játszatni, amik viszonylag közel volt a megjelenésük az adásunk felvételéhez. Az elmúlt egy évben jelentek meg, és így esett a választásom a Falka című könyvben, Nick Cuttertől, ami az Agabe kiadógyomozásában hmm. meg Magyarországon. Ezt azt hiszem születésnapomra kaptam egyébként, és azért kaptam valószínűleg, mert én Stephen King-en neveltem lényegében, ez a egy méltó örököse az annak a Kingi hagyománynak, amelyben ludbőrzik a hátad az érzéketes leírásoktól, amelyekben olyan borzalmakat kell elolvasnod, amiktől a legileg a könyvet, és inkább soha nem térnél vissza hozzá. Nick ez ez jellemző stílusát. Valamint az, hogy tényleg megidézi azokat a, a Kingi eszközöket és trópokat, amik amik, amik őt. Úgyhogy szerintem egy pillanat is tagadhatja a Sneak Cutter, hogy mindent kingnek köszönhet. Nem sok eredetiséget fedeztem fel a könyvémben, meg nem mondhatnám azt, hogy ez egy borzasztóan újszerű valami. Azért szeretem, mert nagyon szívünk Kinges. Azt a történet a borzasztó egyszerű, ebben is egyébként a Kinges, hmm. hogy egy kis elszigetelt kis szigeten játszódik, ahol néhány cserkész jelenik meg táborozni, és itt megjelenik egy valami fertőzésnek nyomait viselő alak egy beteg, és megfertőzi a, a, az egyik őket, hmm. és innentől kezdve elszabadul egy ilyen a, a paranójától, meg a, a valódi félelemtől, tehát a valódi testi fizikai, fizikai félelemtől, hmm. rettegéstől vezérelt hajsza hmm. amelyben a, a, a nem is igazán a, a valódi külső veszélyek jelentik itt a fenyegetés, hmm. hanem a saját elmény, hmm. hmm. a saját testet fordul. Azóta is rettegek néhány olyan dologtól amit a könyvben felhasznál eszközként.
1: Mondjuk a cselkéség az amúgy is nagyon para, úgyhogy <laughs>
0: Folytassuk akkor a, a, a televízióval. Neked milyen sorozat volt az
1: idei kedvenc élményed? Tehát nem is feltétlenül kedvenc élmény, de, de mivel most nem feltétlenül akarom így mondjuk a sorozatos toplistán első helyét emlegetni, vagy ennél vagy sorozatos élményeket, kell veszete, veszek elő, amiről egyszer már beszéltem a Vogue Folk podcast vagy lehet, hogy többször is magamat ismerve, ez pedig a Chris Gethers Show, ami, ami hát idén okay. is ugyanolyan gyógyír volt minden egyes, Aha. mindennapos gondomra, mint, a, mint az eddigi években. Hozzátéve, hogy a, amióta átkerültek a Fusion nevük is csatornára, ez, ez ugye tavaly történt meg. Az első évad még kicsit úgy, kicsit úgy szánypróbálgatás volt az új körülmények között, de, a, de most ebben az évadban megint elképesztem magukra, magukra találkozni láttak, és talán az eddigi legerősebb kis évadjukat hozták össze ezzel a tíz epizóddal, mert tényleg minden volt a a korábban emlegetett PDD váratlan felbukkanásától kezdve a ilyen súlyos mentális problémák kideszésén át egészen olyan pofon egyszerű premisszákig, mint hogy betolnak egy szemetes kukát a stúdióba, és azt mondják, hogy van ebben a szemetes kukában valami, ami kurva menő dolog, meg kurva vicces, és egy órája van a közönségnek és a telefonálóknak kitalálni, hogy mi van benne, és ha nem talál ki, akkor kidördítik, és soha nem derül ki. <hül> és ebben az adásban ráadásul ez a One Man's Trash nevű adás, amit talán az egyik valaha készült legjobb Chris Gattered epizód ebben adásul a két kedvenc komikusom a Jason Manzukasz és a Paul Sheer voltak a venni, akiket a League-ből ismerhetnek szerintem itthon a legtöbben, vagy az itt Avisz mm-hmm. a Neon akik az adás el, vagy a műsor első percétől kezdve elkezdték széttrollkodni a, a felvételt és minden eszközt megrakadtak az, hogy kisik lassák a, az epizódot amit a Kriszketőzde a tőle jellemző frusztráltsággal próbált kezelni, és aztán amikor bepillantást engedett nekik a, a a szemetes ládába akkor ez kezdve minden megváltozott és hirtelen elkezdtek azon dolgozni mancukaszék is, hogy a, az 50 perc végére kiderüljön hogy mi van benne, és én hirtelen úgy megugrottak a tétek, főleg ahogy élőben néztem a műsort hogy hirtelen mindenki ezt, hogy akkor tényleg nem csak egy, egy sajtos szendvics lapul benne, hanem valami nagyon menő is és nyilván nem fogom ezt kollerezni, Jó. hogy mi az de ha más nem, akkor ezzel az epizóddal érdemes megpróbálkozni a mindenkinek, Te a Chris Gattel-csol az, ami, ami minden, minden élethelyzet tud valami olyat nyújtani, amit semmi más nem. Hogy más ne mondjak, amikor Trump megnyerte az amerikai elnök választást, akkor azt is a getördéknek a 12 órás politikai elemző műsorával per komikus specialjén keresztül tapasztaltam, és nagyon érdekes volt végignézni, hogy hogyan változik meg egy, egy ilyen, komikus gegekre épülő műsor, hogyan jut el a végére egy sokkal józanabb és depresszívebb hm. feldolgozásáig annak, ami történik, és hogyan nőnek meg a feszültségek hirtelen a stúdium belül is, és nagyon örülök neki, hogy, hogy ezt, ezt ezen a soron keresztül nézhettem végig, ha már végig kellett hmm. nézni. Tehát azért én mondom, hogy tényleg mindenben nekem rengeteget tud nyújtani ez a műsor, úgyhogy ezért, ezért muszáj. Hogyha, hogyha jövőre lesz Isten a harmadik évad, akkor valószínűleg a jövő évi <gül> vakfoltba is el fog még párszor hangozni ennek a neve. <gül> Igen, Nekit az őrületbe kergessek vele.
0: <gül> én kicsit csaltam a tévénél, mert ö, nem tudtam együtt hogy olyan sorozatot válaszolni, ami régóta megy, az de új nagyon tetszett, vagy pedig legyen több mert akkor az legalább... Ja fogadjuk, is hogy is-is lesz. Úgyhogy is-is lesz, igen. Mivel amúgy sem nézek túl sok sorozatot, <gül> azért megengedtem magamnak ezt a laprócsolást. Az egyik választásom a VIP idejévadjára esett, uh-huh. amit azért választottam, mert megdöbbentő, hogy a showrunner Armando Ujánocsi távozása után is képes volt tartani azt a színvonalat, vagy vagy akármi meg is ugrani időnként, amit korábban megtapasztaltunk a VIP-től. Pedig arról aztán tényleg gondoltam, hogy itt biztos ez legalább olyan szintű otőség, a, a, amit látunk. A sorozatban is annyira köthető Armando Ujjánucsihoz a sorozat sikére, mint mondjuk egy Aaron Sorkin sorozatnál, amit ő alkott. Ja. És mégse így történt. És nem tudom, ebben az évadban is muszáj kiemelni Julia, Louis Dreyfus új de igazából mellette ott volt azt hiszem Sara Sutherland, Sutherland igen. volt, igen. <laughs> kifel lánya. És mindez azért Érdekes visszatekintve mert az éveleire, mert nem gondoltuk volna akkor még, hogy ez a sorozat messze-messze alulmúlja azt a politikai valóságot, ami az év, év második Igen. jellemző volt. Igen. A másik választáson pedig Kicsit kiszámítható, de mivel kevés tévét nézek, ezért hát. azokkal szorítkozik ami hát. a választékom, ami a leginkább az átlátókörébe Igen, igen, igen. És ez a Westworld lesz, hát. amit én az összes ilyen post-peak TV rajongó barátomhoz képest sokkal jobban élveztem, hát. akik már itt túl vannak azon, hogy már tettem magad azon, hogy igen, most peak TV-t élünk, és minden kurva jó. És, és nem, én, én ezen még nem vagyok annyira túl, hát. és, és számomra a Westworld az még mindig az újdonság erejével tudhatni, vagy hogy mondjam, és le tud nyugozni egy high concept sorozat. Mm. míg a barátaim többsége az már úgy van vele, hogy a High Concept mint olyan, már, már túl vagyunk, hogyha már kifulladt, már mindenki leúszta az utolsó rókabőrt, és senki sem tudta megismételni a rossz sikerét, meg semminek a sikerét sem. Szerintem a Westworld minden eddigi High Concept sorozatot messze felül múl, átgondoltságában, kivitelezésében, production value-ban, és, és, és am, amit a legtöbb esetben felszoktak hozni különböző kritikaként, hogy, hogy átgondolatlan, meg ö, ö, mert sok benne az ilyen értelmezhetetlen döntés, írói döntés, ezeket én mind úgy gondolom, hogy kurvára át van a gondolva, és kurvára döntéséget Hozták Jonathan Nolanék. Imádom azt a sorozatot, és le voltam nyűgözve, tudom, Anthony Hopkins alakításától és a karakterétől, le voltam nyűgözve Ed Harris-től és a karakterétől, a fordulatoktól is, teljesen kivoltam készülve az utolsó epizódtól, szerintem egy páratlan Sorozatot alkotott ezzel az HBO. Hm?
1: Én nagyon kevés dolgot szerettem benne, de örülök, hogy te nagyon sok mindent és <síns> <síns> azt sem hogy ennyi. Nem is akarom. <síns>
0: Akkor térjünk át, mert az zene...
1: utolsó Hiszen... témánkra, Igen. a zenére. Érdekes, hogy visszatekintő utólag, hogy az idei év számomra mennyi, ide, zenei téren mennyire a, a, a repés, és az R&B mm-hmm. és a szó körül forgott. Ha össze akarom állítani mondjuk a top 10-et vagy 15-ömet, akkor a 80-90 százaléka az ezekből a műfajokból származik, pedig annak ellenére, azért tényleg utóbbi években egyre jobban szeretem ezeket, de, de azért általában kiegyensúlyozottabb szokott lenni, és most legközelebb csak egy David Bowie, meg egy Nick év férkőzött igen, be ezekbe igen. A, 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 a mezőnybe. Igen. Na, Igazá- nem egyébként érdekes volt. <laughs> igazából csak az volt így a kérdés igazából, hogy hogy most a, a... Hamilton vagy nem említem. É... És egyébként nem. Nagyon, nagyon meglepődtem azon, hogy végül most miről fogok beszélni, hm. mert, mert sokáig nem gondoltam, hogy ez lesz a kedvenc zenei élményem idén, de, de valahogy én nagyon szépen fű alatt a Chance the Rapper nagyon felhozta magát nálam, ha. és így verte a Kendrick Lamar-tól, Kanye west át, meg Hamilton mixtape mindent. Azon kaptam magam, hogy bármennyire is ambiciózusabb mondjuk a Kanye West-nek az új lemeze, mennyivel sok oldalúbb a Beyoncé, de, de a Chance the Rappernek a, az a, a, a Coloring Book című lemezénél az a hihetetlen életöröm, optimizmus, Ilyen, tényleg, ilyen napfényes hangulat, amit átad benne, az valahogy, valahogy lehet, hogy ez megint olyan, mint a Sing Street, hogy, hogy ez valahogy annyira sokat adott számomra. Hmm. Erre a lemezre azt szokták mondani, hogy ez igazából ilyen gospel rap. Aha. Tehát, hogy, a, hogy, hogy ő valahogy a gospelnek a, nem is csak magát a műfaját, hanem az egész ö, ö, szellemiségét és ö, célkitűzéseit áttette át a, a, a rapnek a műfajába. Uh, és, és tényleg minden, ami tehát elképzelően Cuki ez a csávó, tehát hogyha, hogyha valaki nem nézte például a legutóbbi SNL-es fellépését, érdemes csekkolni, ahogy egy kis Hosenberger-es nadrágjában ilyen rettenetesen szerethető figura. Ő az a retten, akit a nagymamák is imádnak, meg a tínécserek is. <gül> <gül> és uh... És tényleg a, ezen a lemezen minden egyes dalból süt az, hogy, hogy a minden nehézség ellenére akár Isten miatt, akár a spiritualitás, akár, a, akár az embertársak, bármi, amiben vele lehet kapaszkodni, de valahogy annyira, annyira pozitív üzenete és hangvétele van ezt legegyszerűen úgy lehet összefoglalni olyan klisés módon, hogy egyszerűen így ráragasztja az arcodra a mosolyt ami így nem jön le utána még akár napokig
0: Hát én zenében jóval kevésbé vagyok tájékozott nálad alig-alig hallgattam idei új albumokat mm. azok között is rengeteg a filmzene szóval ha most nem zár nem diszkvalifikálnám automatikusan őket, akkor mit tudom, valószínűleg a Johan Johansson mm. a vagy esetleg a Hello or Hell would lenne az élen igen, az is nagyon jó. Amellett, hogy amúgy Nick Kévnek a Bad seeds zel is megjelent egy jó albuma idén. De még nálam ezt is szintén megelőzte egy reppalbum, album, ami meglepő, én viszont nem vagyok És ez Childish Gambino"tól tól az Awaken My Love. Hmm, igen. Ami szerintem sokban köszönhető annak a sikere igazából Ludwig Göransson produkzolkedésének, akit már az éve elején felfedezheti magunknak a Creed zenéje kapcsán. Az a film meg hát sajnos nem tudták rá a listákra ment Oscar miatt.
1: <tos> Hát te, fel, te volna, de hát tudjuk, hogy ilyen forzalmas ízlésed van. Szóval
0: így... Nagyon erő, szerintem vissza is köszönnek a Creedből ismerős, aromi erős taktusok. Nem is konkrétan hangjegyekről beszélek, vagy akár megoldásokról, de tényleg az 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 erő, az az elemi erő, amit a Creedben hallhattunk, az mindenképpen megjelenik a Childish Gambino albumán, és sokkal fókuszáltabb, sokkal komolyabb ez az album, mint bármi, amit eddig hallhattunk Childish Gambino-tól, vagyis Donald Glover-től. Az első szám, az szerintem a legerősebb darabja a lemeznek, de utána is én magával tart az album, és nagyon keveset a beszélni, és sem a műfajban mm. nem vagyok annyira ismert meg az albumot sem olyan sokszor, de nekem nagyon meglepő volt, és biztos, hogy rengeteget fogom tovább hallgatni. Nagyon dallamos, nagyon jó az egész lemez, igazából alig rappel benne is Gambino. Igen. Úgyhogy ez veszek inkább egy ilyen kettőjük kollaborációjának az eredménye, amely egy ilyen teljesen újszerű és elképesztő
1: zenékitárulkozás. Igen, teljesen új új, megvilágításba helyezi a Csádi Zsgambionak a zenét. Én egyetem nem számítottam rá, hogy egy ilyen egy ilyen funk lemezt fog mm. Ez inkább mm. funk lemez, mint, mint, <gül> ja. mint, mint rap vagy hip-hop, és, és nagyon-nagyon jól áll neki. Tehát azért alapvetően szerettem a klasszikusabb hip-hop lemezeit is, bár igazából az kicsit ilyen flavor of the day volt nekem, hogy egy időben ah, rá is ja. és aztán úgy kikopott, és nem is nagyon Ingen. hallgattam visszor de ez tényleg ez egy tömény, érett, az ének hangjával is teljesen más dolgokat csinál, amire eddig nem volt példa nagyon Ezzel meg az Atlantával idén azért, azért Donald Glover most eléggé jön fel, mint a talajvíz. Nagyon durva.
0: <kül> Szuper. A, mi is kíváncsiak vagyunk a titulplizás listátokra. Hmm, szóval vagy ha kommentben adhagyjátok nekünk, hogy milyen film tetszettek idén, adott esetben milyen szenei alkotás vagy? tévésorozat, esetleg könyv, képregény.
1: Nyugodtan listázhattok is 10 akár akármennyit, tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy Persze. nektek mik voltak az idei kedvenceitek. És hogy mivel értettetek egyet a És uh-huh. helyezéseink, vagy az indokaink
0: közül, vagy mivel egyetlen nem értettetek egyet, akkor azt is mondjátok el nekünk a hu kommentjeiben. Uh-huh. Esetleg a Facebookunkon, amelynek a címét el
1: tudod nekünk mondani, András? Uh-huh. Olyan kihívások, elitámasztasz így a negyedik óra podcast felvétel után, de facebook.com per Vagfolt Podcast a cím. Az Átjonszon, szintén megtaláljátok az adásainkat, és ott értékelettek is minket még idén, amíg van rá pár napotok. <gül> tegyétek meg.
0: Ezen a héten ugyan nem nagyon van mit, de azért, amint alkalmunk adódik, akkor írni fogunk a Letterbox-ra újabb kritikákat, értékeléseket a Vagfoltos filmjeinkről, amit ott követhetek a Vagfolt címke alatt.
1: Így van, Twitteren téged milyen név alatt találhatnak meg?
0: Engem, FreeWall
1: név alatt, amit úgy lehet betűzni, hogy FR, E-E-V-O hm. és téged András. Gaines g a i n e és ne hagyjátok le az aláhúzás különben. Más valaki fogja megkatni a nekem szent üzeneteket. <gül> Köszönjük a főcímünket, az Arturs Zenekarnak Szegedről. Így van. És hát ezzel le is zárult az idei évünk, ugye ezzel a, ezzel a specialnál, de nem kell nagyon megijedni, nem tartunk szünetet. Egy hét múlva jövünk január elején a, a harmadik évad első adásával, ami, ami egy... Egyből egy új különleges téma új lesz. Új különleges téma és egy egyszeri adás lesz, most mm-hmm. ez nem egy vlog. Sorozatok világában eddig még nem merészkedtünk, most is csak így oldalról közeljük meg egy mini sorozat képében, ez pedig az angyalok Amerikában Angels in America című HBO minisorozat, hat órás anyag, úgyhogy erre azért úgy rá kell Feküdni most az ünnepek alatt, de, de ezzel fogjuk nyitni az évet, és aztán robogunk tovább más felé. Addig is kellemes ünnepeket meg boldog új évet kívánunk nektek, és
2: szeretek Szia ünnepeket! Sziasztok! Szia!